0: с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра и я его ведущий константин кадавра на чем я остановился в донатах до того до того не помню Так, счетчик не запущен. Так. Так. Я какие-то донаты не читал, потому что вчера у нас был первый инвестиционный подкаст. Вы так говорите, что там куча просмотров и лайков, но донатов-то там не больше чем обычно вот короче ребята срочно нужны деньги на стрим хату надо стрим хату срочно делать мне не хватает 250 тысяч их надо очень быстро надыбать очень очень быстро Потому что, короче, я звонил туды, ходил туды, и, в общем, сказали, что цена изрядно прыгнет 1 марта. Она уже подпрыгнула, а прыгнет еще изряднее 1 марта, потому что начнется строительный сезон, и цена на металл еще повысится. Оказывается, я в прошлый раз ходил в середине 2020 года, цены от этого момента изменились, и 1 марта они еще сильнее изменятся. Вот Поэтому к разговору о кредитах и всем остальном, да, где ты в кредит берешь, то ты знаешь, в принципе, сколько ты по этому кредиту заплатишь в конечном итоге. Цена в рублях и процент к цене в рублях. А с нашей дорогой и веселой инфляцией вот, и с курсом доллара Есть маза проигрывать гораздо больше денег, вот как я. Сейчас вот там цена поменяется, и 1 марта она еще раз поменяется на стримхату, и она не будет стоить 390, она будет стоить 490. На 25% подорожает, и, вот, и будет уже э, совсем другая психологическая цена. Полу лимона. А Это уже ни в какие ворота. Да, стройматериалы взлетят, сейчас как раз делаю сайт стройбазы, сроки минимальные, все срочно, главное войти в сезон. Фиксируем прибыль и обналичивание акций, да я-то обналичу акции но нужно 250 тысяч где-то надыбать, 250 тысяч. И очень быстро, но в течение получается двух недель, как это сделать, я не знаю. Так, Liquid Cookie 50. Так, это мы читали. <свы> Пирожок с ничем 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуйте, Костя. Очень нужна ваша помощь в выборе приставки для молодого человека. Денег нет, держимся. Ищу на Авито, Xbox или PS. Не понимаю ничего, чем отличается Slim, не Slim, игры от PS2 не пойдут на PS3? Нет, не пойдут. Нашла на Авито 3 варика, умоляю, помоги. К сожалению, я не могу вам ничем помочь, потому что и ссылки на 3 варика вы дали через этот, как его, через какой-то сократитель. Я понятия не имею, куда ведут эти ссылки на сократитель, я не нажимаю на неизвестные ссылки. Оснований вам доверять просто так за 50 рублей с комиссией нет. Вот, поэтому тут мои полномочия все. Насчет игры PS2 на PS3 вы, подозреваю, хотите купить довольно старую приставку? Я в них не очень шарю. Ну, в смысле, старую имеется в виду еще позапрошлого поколения. Тут я вам не шарю и небольшой подсказчик, во-первых. А во-вторых, я на ссылки сокращенные при помощи сократителя нажимать не буду, поэтому тут мои полномочия все. Челлендж двухнедельный стрим и что, двухнедельный стрим? Я-то могу делать двухнедельный стрим, а вы донатить будете? Я просто пропустил, что должно произойти с инфляцией через две недели. Ничего не должно произойти с инфляцией через две недели. Просто сказали, что у них плановое увеличение цены будет 1 марта на строительные материалы. В связи с чем, я не знаю, я не шарю в их этой конторе. Ну, в смысле, в строительстве не шарю. И будет видимо перед предсезоном, 1 марта, это видимо сезон. Найди чела с ООО, договорись, что ты у него работаешь, пойди в Альфа-банк и оформи стодневную кредитку, прими правила игры, все так делают. Нет, я по... по кредитке у меня вроде нет вопросов, то есть кредитку мне и так дадут. Ну, то есть, как бы они мне и так предлагают кредитку выслать. Я подозреваю, что мне ничего не нужно будет дополнительно указывать. Они по движениям на моей карте видят, что я кредитку могу затащить. Но ну, думаете, это целесообразно кредитка? Костик, может попробуем сборочный донат чисто на стримхату. StreamHut вне хорошего настроения? А как это? А как вне хорошего настроения сборочный донат на стримхату? Как это реализовать? Я не знаю. Так в принципе, дело-то не в том, что эм, вне хорошего настроения. Как раз-таки в хорошее настроение-то оно пусть идёт. Вот, я не против отсидеть. Главное, чтобы донатили, а так-то и отсидеть-то не против. Ты все это в хорошем настроении. Просто смысл же в том, что оно в один прекрасный момент, ну, в смысле, стрим, даже если хороший, он все равно заканчивается. Люди не хотят дальше донатить, оставляют на следующий день или прочее. Понятное дело, что в этот момент я подзтяну поиски, то есть не станем это тратить на всякое. Поменьше есть будем. Имеется Toyota Mark 295 года с, конечно же, правым рулем. Езжу на нем, в основном на выходных. Сегодня осознал, что мне особо и не нужен. Продать его можно за 250 тысяч. Что бы ты сделал? Ты имеешь в виду, что мне. А что мне можно продать за 250 тысяч? Это какой-то жирный намек. У меня ничего нет за 250 тысяч, чтобы я мог продать, чем я редко пользуюсь. Автомобиль? Я, автомобиль это э, очень нужная мне штука. Предлагать могут что угодно, а по факту вариант сумма одобренного кредита лимита составляет 0 рублей вполне возможен. Ну, можно попробовать, да. <laughs> Не против отсидеть главное, чтобы денег дали отличное резюме для политика. Да, мы на стрим-то еле-еле собираем, вот и да, на стрим-то еле-еле собираем, а тут надо было бы затянуть поиски вот как-то и, и как-то выхлистаться, вот, и возможно сразу. Тут, кстати, еще так сразу я пока начал опять интересоваться этим стримхатой, да, позвонил там всё, поделал. Это же надо помимо самой стрим-хата, нужно сделать вентиляцию. Ну, положим, они сейчас построят, пока там 5-е, 10 можно копить, ну, никуда не горит, можно копить на кондиционер, потому что без кондиционера тоже в этой душегубке сидеть не сможешь. И тут я еще подумала интернет-то как? Интернет у меня подтянут к дому, душегубка будет стоять поодаль, вот что? Вот у меня один роутер, этот роутер я забрать не могу, потому что, потому кончается наука я не могу забрать этот роутер, потому что он домашний, на него подвязано все. А в душегубке губки нужен будет новый роутер. Ну и как это, от этого роутера протягивать интернет туда? Так, просто по проводу, да? Протя... Протянуть и ещё один там роутер поставить. Потому что там тоже роутер нужен будет. Если это компьютер, да вы скажете, ну протяни один 10-метровый, может поставить репитер этого, усилитель сигнала, и компьютер подключи по проводу, и все. Но там помимо компьютера в стримхате же будет плойка, очевидно, стоять. Ну, то есть с ансоли, потому что я же буду стримить, играть, иначе с будут стоять. Поскольку металлическая обрешётка, то связи там тоже будет э, ни о чем, да, телефонной. Поэтому э, телефону тоже нужно в-, в интернет выходить. Вот, поэтому там тоже нужно ро- именно роутер, а не просто... Вот. Кабель лучше нет. Понятно, что кабель я туда кину, но там тоже роутер надо ставить. Или купить сюда подешевле роутер, да? Сюда купить подешевле роутер, а туда вот этот вот хороший перенести, а сюда поставить промежуточный роутер, который будет просто раздавать интернет, и все, да? Покупаешь коммутатор, кидаешь через него кабель в стрим хату. и там роутер. Не понял, что коммутатор, что? Либо кабель длинный, либо ретранслятор Wi-Fi. Не, ретранслятор Wi-Fi вообще не смотрим, это, это полная шляпа, вы что, гоните, что ли? Кон- контейнер, это клетка Фарадея, лучше, конечно, нет, 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 какие Wi-Fi, мы ничего на это не рассматриваем, его конченная. а зачем switch то нужен, я не понял, зачем Свич нужен еще раз, ну, типа, между роутером и роутером, зачем еще Свич и коммутатор, это ж для какой цели, ну, во-первых, у меня еще ничего нет, давайте 250 тысяч намутим как-нибудь, я в чем? Вот задонатил нас 857 человек по 1000 рублей на стримхату. Все расслабились. Можно не донатить и слушать твои мудры. Поэтому вне хорошего настроения. Просто кабель до пика. Ну вообще, у меня в описании стрима же есть основная строка, куда можно переводить мне деньги напрямую. Номер карты. У меня же есть под трансляцией номер карты в описании. Сейчас я проверю. А какой бы у вас ни был банк, вы можете по номеру карты перевести, правильно? И проценты будут гораздо меньше, чем через Donation Alerts, я же правильно понимаю? Сто будут меньше, чем через Donation Alerts. Ну да, вон карта Сбербанка. Она у меня актуальная, она работает. Надо ее куда-то вынести в тело стрима, ну писать да. ее. На стрим хату. И потом регулярно самому ее добавлять, да, чтобы показывать вам, сколько это будет. Давайте на коробочку насобираем. Да, 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 это все... Коробочка стоит, ее уже можно, типа, медленно, типа, обделывать. Людочки тоже никто напрямую на карточку не донит. Какой, Людочки, не понял? О чем это какая-то шутечка? Так давай все донаты на стримхату, а в хорошее настроение, наоборот, как бонус. Наоборот, типа. Ты мне говоришь это, Антон Флю, как я буду все это реализовывать? У меня же автоматом все это делается. Понимаешь? Это же все автоматически делается. Ты Так вы стримхату придумали, почему нельзя просто пристройку к дому маленькую? И вообще зачем это? Костя может посидеть, пока ты работаешь в другой комнате. Гемор же выдумали. Смотри, во-первых, пристройка будет стоить ничем не дешевле, потому что это будет фундаментальное строительство. У меня дом на возвышенности, то есть надо будет подымать и делать пристройку, пролом в стене, и чтобы это еще все вместе не рухнуло, да? Это... моя копеечка на стримхатом безумная кошатница на стримхату копеечка спасибо большое безумная кошатница на стримхату копеечка спасибо большое вот видите, вот уже первый донат и надо как-то какую-то сделать визуальную канитель да, чтобы было видно что это стримхата 1500 нас, да? пока 1500 запишем вот чтобы эти деньги я точно не тратил Смотри, а пристройка будет дороже стоить и гораздо сложнее к реализации пристройка, да? А вообще, зачем это? Костя может посидеть, пока ты работаешь в другой комнате. Я себя сдерживаю. Он не сидеть, ты не понимаешь. Это же не про день говорится, а про сейчас. Я сейчас мешаю им спать и Косте, и жене, понимаешь? Вот. Это во-первых. Во-вторых, я сдерживаюсь, я не могу матюгаться. В-третьих, я не могу поставить здесь хромаки, потому что у меня нет места. В-четвертых, я не могу провести не все стримы, которые хочу провести, потому что вот я, например, не могу играть на укулеле. Вы скажете, нафиг это надо, и будете абсолютно правы, но все равно в какой-то момент, если все будет нормально, будем живы, не помрем, я обязательно вам устрою э, насилие над вашими ушами своим отсутствием слуха. Вот. Мат все равно запретили. Ну, не мат, крики, эмоциональные реакции. Вот. А второе. В конце концов, с криками эмоциональной реакции я могу в любой другой, в любой момент начинать стримить. Вот захочу я в 6 утра. Могу. А я когда начинал утренние стримы, например, с вами, да, я не могу в 6 утра начать, потому что вы вот скажете, вот сейчас Костя спит. Сейчас он спит крепко. Он только уснул и он спит крепко, а в 6 утра он начнет подвижно спать, и я уже не могу так эмоционально реагировать, потому что он проснется. Если он проснется, то он будет потом весь день плохо спать, понимаете? А, ну и в конце концов, он скоро уже, ему нужно будет детская комната сюда, Вот, прогнули Костю, короче, что он мешает спать. Возможно. Ну, в смысле, это рационально, на самом деле это свобода, когда ты можешь расслабиться и говорить все, что хочешь. А сейчас я сдерживаю себя, не мотивироваться, чтобы Костя слышал. Ты говоришь, он может в другой комнате посидеть. он ты сидит в другой комнате, но он слышит все мои слова. Понимаете? Потому что он забавно, потом ты выходишь, а он повторяет то, что ты говорил на стриме. Вот это то, что я громко говорил, он может э, повторить. Вот как он, наклейка на автомобиле. Может повторить? Вот он может повторить. Кадавр беспроцентные переводы между банками по статистике быстрых переводов. Но тут номер надо спалить, к которому карта привязана. А, между... а что, система быстрых переводов – это телефонный номер, да, ты имеешь в виду? Именно телефонный номер спалить? Он и так, в принципе, дискредитирован. Но на него все ну как-то не знаю. А потом же это же еще номер спалить это же еще и возможность мошеннических операций. Понимаете? Вот. Ну, типа, когда вы будете знать, какой номер привязан к карте, это значит, что если у вас есть, допустим, доступ к копированию сим-карт, вы сможете скопировать мою сим-карту и сделать себе, ну, типа, доступ к этой моей карте. У моих родителей есть маленький домик под Краснодаром, продам за 150к. Приезжай в Санкт-Петербург улица, э, такая-то обсудим. Родители в Италии, продам втихаря и получу бабки по рукам, Константин. Что за бред? Зачем мне домик под Краснодаром за 150к? Зачем? Ты хочешь, чтобы я отсюда ездил в стримхатов под Краснодар? Или что? Зачем мне дом под Краснодаром за 150к? А вот можно все гумбы 5 к 997 на стрим-хату, вне настроения. А на настроение 50, 100 и так далее. А то нас растащило, а один закинет 5К и сидим дрокаем. Я уж не помню, когда один раз тут закидывал 5К, чтобы вы сидели дрокали прям. Объявления на Авито пойдут с твоим номером, не надо палить. Ну вот да, такое все мероприятие. меня стоит для разделения на ноут и комп чтобы не ставить еще один роутер коммутатор tp-link а, тебе также можно сделать не понимаю супремка нужно под подробности в телеге они сейчас я сейчас вообще ладу не дам о чем ты говоришь и что надо делать а домик будет 3 на 6 домик будет 5 на 6 5 на 6 мне нужно вы скажете хуй, да, ну что ли бля, черт да, во-первых, во-вторых, это, ну, типа студия, это стримхата нужен простор, вот, 5 на 6, из этого метр на, соответственно, 5, да, И это тамбур, потому что заходить с улицы, ну, вы офигеете, во-первых, а во-вторых, там раздевалка, ну, повесить одежду, туалет поставить, вот, в ведро просто с помоями, в туалет, блядь. Стримхата же, ведро с помоями, хули. И основная комната 5 на 5. А нужна именно стримхата из контейнеров, нельзя бытовку. Но что за бытовку? Какую бытовку? Что такое бытовка? Я и буду бытовку делать. Мне и будут бытовку делать. Теплую бытовку, потому что мне нужно будет круглый год в ней вещать. Если будем, э, ну... Живы не помрем, а если помрем, то и хуй с ним. Мне нужен круглый год. Это теплая бытовка. Это и есть бытовка, да. Я тупо про бытовки и говорю. Это две бытовки. Стандартные две бытовки друг к другу припаянные. Костя, а почему 5 балки же по 6 метров, или она с металла? 6 на 5. Я не понимаю вопрос. В длину 6, в короткой стороне 5, точнее, 4,8. То есть две бытовки по стандартными 2,4. Ну, вы знаете, вагончик стандартный, 2,4 метра. Потому что это габариты, которые может перевозить манипулятор. 2,4 метра в ширину, 6 метров в длину, 2,7 метра в высоту. Вот это стандартный вагончик, этот стандартный вагончик у меня и будет. Два штуки, спаянные вместе. А, тебе на машине готов привезут? Да, их сварят, а потом привезут на машине и соберут одну конструкцию. Два Два габарита вместе. И в эту цену, чтобы вы понимали, входит также свайный фундамент. Поскольку он у меня на воде, то фундамент с перегородками, с этими чтобы она не разъезжалась и чтобы ну, в воде он не перекосила никуда. Поэтому у меня стоит свайный фундамент с пескоцементом, залитым в сваи вот. по принципу свайного фундамента для причалов потому что я нахожусь в низине, у меня же там речка вонючка, и в грунтовые воды, вот, поэтому вот этот свайный фундамент по принципу причальных свай, вот, на это потом поставятся вот эти две конструкции, они привезут и слепят их, чик-чик-чик, все, 4,8, ну, это я округляю, 5, 4,8 на 6, Вот, из этих 6 метров, 1 метр это тамбур, соответственно, перегородка и дверь, точнее, вот дверь ну, уличная и внутри дверь, да, и одно окно, вообще мне окно не нужно, в принципе, но одно окно стоит, я не знаю, вдруг начнется ядерный взрыв, и он пойдет именно со стороны двери, и я смогу со стороны окна вылезти в окно, вот только для этого. Супремка, ну да, можешь написать в телегу, вот, и, ну, в принципе, я увижу, если там прочитал и не ответил, значит, можно написать еще раз. А почему я такой нищий давно бы уже задонатила? Вот. Не, никаких стримхат не будет, ровно как и Моцика. Почему? Почему ты так решила? Короче. Я звоню из Сочи. А государству надо как-то уведомить их о том, никаких дом, дом налогов не будет. Это не фундаментальное строительство. Дело в том, что обязательно регистрации требует строительство с фундаментом. У этой конструкции нет фундамента. Она теоретически формально переносимая, но она как бы и переносимая, ее принесут и соберут. Таким же образом при помощи болгарки и манипулятора ее можно перенести, увести. Или переместить с места на место. Это не фундаментальная конструкция. Это временное строение. То есть просто привезенный вагончик. Почему нет прогресс-бара донатов на стримхату? Чтобы что? Ну вот прогресс-бар, ну даже где? Откуда взять? Есть какой-то в интернете прогресс-бар, который можно было бы подменить? Я не знаю, как, какой факт информации может вам ускорить э, процесс сбора, поможет. Ой, а ты прям на Землю будешь ставить? Не надо разве хоть какое-то пространство между землей и Хатоном? Так в смысле, на сваях же, на сваях. Алло, Духич, Алёша. Потому что прежний, когда в Румер есть только ответственный отец. Вера С, ты не понимаешь, я же сто раз говорю, что это и есть ответственность, в смысле ответственного отца вкладывание. Я освобождаю ему настоящую комнату. Это и есть ответственный отец. Вот то, что ты говоришь, когда в умер, есть только ответственный отец. Все верно. Именно поэтому и нужна стримхата. Потому что ответственный отец. Потому что я не хочу, чтобы он слышал мат от меня. Потому что я не хочу мешать ему спать. И потому что я хочу освободить ему вот эту маленькую детскую комнату. В этом же есть ответственность отца. Сколько нужно всего собрать денег? 255 тысяч. Но быстро, за две недели. Прогресс бар на мод это из донатов, а я хочу это вручную добавлять, потому что ну, какую-то сумму вы на это кидаете, чтобы было видно, сколько именно на стримхату собрано. Донейшн Алиэрси есть про сбор средств, но он показывает просто все ваши донаты. Вы не забывайте, что еще нужно кушать, покупать подгузники ребенку и кушать. То есть даже если мы сейчас затянем поиски, чтобы собирать эту сумму, да нам все равно нужно будет кушать. Именно кушать. Нужно собрать 255 тысяч. И очень быстро. До... Не до 1 марта, потому что 1 марта будет повышение цены. Нужно хотя бы там где-то за неделю. До этого ввалиться, понимаете? 997 рублей. Дюк не определившийся. До работе такая фигня. Работал с шефом, который был токсичным мудаком. Он ушел в другую фирму. На его место пришел пиздатый шеф. И все клево, но старый шеф предложил зарплату значительно больше. Я уже согласился, но теперь в сомнениях: работать с токсичным чуваком или остаться с нормальным. Я бы остался. Ну, в смысле, я, ну, вот, во-первых, как я уже говорил, сто раз у нас такие проблемы возникали, сто раз такие вопросы задавались. А о какой разнице идет речь и о какой токсичности? Понятное дело, что токсичность ты измерить не можешь, это исключительно для тебя. То есть ты сам для себя должен решить. Ты должен как-то токсичность перевести в деньги, ну, в своем вот личном представлении, да, например, там, э -э -э -э, токсичный шеф ругается матом, для тебя это стоит, например, да, вот этих нервов стоит 20 тысяч рублей в месяц шеф еще там что-то делает это для тебя стоит 10 тысяч рублей в месяц а прибавку которую вот он дает да 120 тысяч рублей в месяц превышивает, превышает для тебя тогда да потому что для кого-то понимаешь есть люди вообще броневые и он как бы ну например да для тебя токсичный шеф ты такой понимаешь что он токсичный но тебя это вообще не трогает ну типа ну токсичный токсичный похуй да я жена еще токсичнее и мама токсичнее и ребенок токсичнее и, а лишние деньги никогда лишними не будут. В зависимости, вот я очень чувствительный к спокойствию, к стабильности и ко всему остальному. Дело не в, ну, не в токсичности, а вообще, в принципе, я представляю, например, да, есть две фирмы, в одной фирме меня прям все прекрасно устраивает, не по зарплате, да, хороший коллектив, меня ничего не бесит, ничего, а в другой фирме, ну вот нет, вот это спокойствие, стабильность, не обязательно токсичность, ну вот просто что-то меня душевно тяготит. Вот. Для меня разница в зарплате в два раза не будет играть роли, понимаете? Вот более чем в два раза, то есть, например, если в плохой, в, в фирме приятной для меня будет зарплата 50 тысяч, а в, там, где у меня душевная мука какая-то, будет 100 тысяч, я не пойду за 100 тысяч, потому что для меня нервишки важнее. Вот. Я очень чувствительный к этому всему. Я... Спокойствие для меня самое главное стабильность и все остальное. Вот. Поэтому я никогда в двойной зарплате. Вот два, вот вы скажете, 2,5 уже, да, 150 ну, подождите, 125 тысяч уже можно думать. 150 точно, да, в три раза надо уходить. Вот. Поэтому ты решаешь вот в таком разрезе сам для себя. Костя, ты зарабатываешь 60, значит за 2 недели 30. Ставь в шкалу 285 тысяч на экран. Значок петушка. Константин, сколько раз сказал кушать? Надо кушать. Теперь сижу корейскую морковку, подъедаю. Так, пусть донатят с подписью на хатон, а ты просто записывай куда-нибудь. Это же не год собирать будут. Вот так я, я так решил, я так решил, да, записывать. Так пишите хэштег. Даже если с вопросом, даже если вы с вопросом пишите, все равно пишите хэштег стримхата, да? Вот. Но на самом деле хэштег стримхата – это фигня. Вот мне больше нравится, Никита указал 285 тысяч, вот это будет правдоподобно. Потому что я тогда действительно подзатяну поиска и просто буду максимум откладывать от того, что вы все, вот вы все донатите, все сейчас идет в стримхату, да, например. Посмотрим, сколько вы на сегодня донатили 3067 рублей. Вот, например, это уже проценты там какие-то отнялись, но еще отнимутся. Ну, положим, 3000 рублей, да? Сейчас все на стрим хату но вот если поесть надо, мы там оттуда возьмем буквально 500 рублей, но как бы основная часть пойдет туда. Правильно? Вот Супремка, если сам добавлять хочешь, можно немного странный вариант. Подключаешь полоску от Streamlabs, и донаты можно вручную вписывать туда. А. а ну да, интересный, интересный контент. Я просто думал, Супремка, что есть такая канитель не от Streamlabs, а просто. Как вот это назвали вы? Не сбор средства? Как это? Вот кто-то термин написал до этого, термин. Типа шкала что-то там. Ну-ка напишите еще раз. Какая-то. Может быть, по вот этому этому просто есть какие-то, ну, в интернете просто сайт, ты пишешь туда, какую угодно сумму. Прогресс бар, да? который можно вручную просто заполнять. А тогда все равно нужно убирать из хорошего настроения, туда донатить не будут. Почему? Как хорошее настроение, а как ради уже уже всё идёт. Типа наоборот, ты как бы стрим хату и хорошее настроение. Почему хорошее настроение надо убирать? Наоборот, это будет лишний мотиватор. Вы как бы знаете, что на стрим хату, ну и зато можно будет подольше посидеть. Get put strap, прогресс, бар. Ну блин, понятно, какой-то, блядь, хуй Индикатор выполнения, даже на, на Википедии статья есть пример индикатора площадь стены стрим делим на 400 фон получившуюся прямоугольник выбираем пожертвовавший один кат на хату Ведущий обязуется год не менять фон там непонятно будет, как это выглядеть будет все. В принципе, да, реализовать вот эти вот твои канители, о которых ты говоришь браво, 10-508. это можно было бы, да? Но я не знаю, как это будет направлено и что будет видно в конечном итоге. То есть, делить шкуру неубитого медведя пока странновато, потому что, ну куда, ну вот, ну, вот сюда, тут будет метр квадратный, и что? Семенчик Красный Радыгин «На стрим коробку 997 рублей в неочередной донат. Интересная тема. А Зачем тебе 30 квадратов для таких целей? Мне кажется, многовато. Строил мне рабочий, строил на сваях бытовку с утеплением минватой 100 мм. Вышло 150к, что дороговато, как по мне. Почему тебе не поставить модульную бытовку-контейнер? Они же дешевле выходят». Не дешевле выходит, это вот это и есть. Я и обратился к строителям, которые делают вот эти вот модульные бытовки. Я же говорю, это же есть модуль стандартный. 2,4 метра на 6 метров и вместе их составляем. Вот, еще раз, я не могу сделать без вот метр, как я уже сказал, тамбур, в котором будет раздевалка и туалет. Вы что, будете видеть, блядь, как у меня ведро с помоями, я буду прям при вас мочиться или что? Во-вторых, это зима, это нужно, если я буду открывать дверь наружу, на улицу, то это помещение будет очень быстро выстужаться, понимаете, мгновенно без тамбура. Поэтому тамбур это раздевалка, туалет и э, тамбур. Э, И вот строил он тебе бытовку. Бытовка, посмотрите, как сидит в в этой бытовке в своей э, Нефёдов. Вот. Он в такой бытовке сидит. Она еще меньше будет. Вот она, бытовка, будет заканчиваться вот здесь, поперек. А в длину она будет никуда, понимаешь? Тоже никуда. Нельзя будет поставить 2,4 метра, это будет вот не поставить э, этот хромакей. Как ты поставишь хромакей, как ты будешь про него уходить? Вот я поставил хромакей за собой. Все, он занял от стены до стены. Теперь мне нужно поссать. Ну, то есть, положим, мы поперек сидим, все, сзади ничего нет. Поперек, это вот заканчивается бытовка. Потому что у меня стол занимает много места. Вы не понимаете. Смотрите, вы думаете, что вот отсюда до стены, до вот этой, у нас мало места, много места. Оно все занято. Потому что стоит стол, на котором монитор. От монитора у меня должно быть пространство до клавиатуры. И здесь пустое пространство для того, чтобы, например, вам порисовать что-то. Например, чтобы положить руки. Например, чтобы поставить кофе, потому что я веду разговорный подкаст. Поэтому микрофон не висит над клавиатурой. Поэтому здесь у меня стол, который, по-моему, то ли 80, то ли метр. За столом до стены еще пространство, которые занимают осветительные приборы. Они стоят на треногах. Они не на столе стоят, они на треногах стоят. То есть между стеной и столом еще вот такое пространство, на которых стоят треноги, на которых стоит тренога с камерой. Поэтому вот оттуда до сюда, даже может быть, бо... нет, не больше, наверное, 2,4 метра будет. Может поменьше, может побольше, не знаю. Вот, поэтому если я сяду поперек, вот как сейчас, да, то я буду сидеть как Нефёдов, посмотрите у Нефёдова стримы. Все, здесь у меня будет, вот оно пространство. Здесь никакую гринскрин не поставить. Естественно, никакого здесь не устроить стрима, где я мог бы ходить, я мог бы лекцию поставить, например, да, лекцию делать, поставить доску и стоя, перемещаясь, с вами разговаривать, как будто бы это лекция. Но я не смогу этого сделать здесь, потому что здесь нет места. И там тоже не будет места, если так поставить. Если мы ставим вдоль, как я уже говорю, да, то есть 6 метров туда, то ставя green screen, ты его не обойдешь. Поэтому и нужно квадратный Я и посмотрел 5 на 5 метров. Это, конечно, с набросом, но я подозреваю, что не с большим набросом. Не с большим набросом. Потому что поставишь чуть-чуть, вот, например компуктер от стены, да? Естественно, чтобы не попадало в кадр, какие-то организационные вопросы будут стоять вот, ну, типа здесь и здесь. Соответственно, ну, там, например, здесь будет беговая дорожка, которая вам нафиг не нужна. Она же не должна в кадр попадать, понимаешь? Вот она берет кадр, вот снимает. Зачем вам беговая дорожка в кадре? Она вам не нужна, поэтому она должна стоять здесь. Значит, должно быть здесь место, чтобы стояла беговая дорожка, например, да? Здесь стримы по Just Dance, это, мы, это, это если еще не будут, да? Здесь тоже, ну, ладно, там можно пор на диван поставить, в принципе, да, какой-нибудь кожаный порно-диван можно и на виду поставить. Но в целом, как бы, можно его поставить вот сюда кресло, чтобы вы его тоже не видели. Вот. То есть это просто студия, понимаете? Ну, типа стрим-студия, и все. Костя, ты можешь пристроить беседку из дерева к дому и застеклить ее. Опять 25. Таким образом, мне тебе будет не особо слышно, плюс это будет дешевле, сможешь в будущем сделать гриль там и делать кукинг-стримы. Зачем? Бесед... Беседка и так нужна, отдельная, да? Пристроить к дому и застеклить ее. И какая там будет температура при минус 22? Вот я не понимаю, вот сейчас минус 22. Вы хотите вечерний стрим, на улице минус 22. И у меня стеклянная конструкция в один слой. Серьезно? Ну, серьезно ты об этом говоришь? Или что, я понять не могу. Или ты хочешь стеклянную конструкцию, которая поддерживает температуру внутри плюс 23, при на улице минус 22. И и сколько, по-твоему, будет стоить конструкция из тройных стеклопакетов? Из металла, из тройных стеклопакетов? Она будет стоить дороже, чем стримхата. Потому что стримхата моя, это металлический контур, минвата и несколько лаг деревянных. И все это стоит на э, этом свайном фундаменте. Вот. Понимаешь, а ты мне предлагаешь делать резную там какую-то металлическую конструкцию с тройными стеклопакетами? Серьезно? Ты думаешь, мы так продешевим? Ход не! Компуктер, сансоль, тысяча <laughs> это норм. Главное не говорить. <с US>, Педирачи. <с US> компуктер, сансоль, тысочный. Я вообще замечаю, я когда говорю там что-нибудь. И мне жена говорит, что надо типа за этим тоже следить, потому что иначе у нас будет ребенок как деревенщина. Но еще, знаете, когда там говоришь что-нибудь и переходишь, я в стриме-то этого не делаю, а в обычной жизни я иногда перехожу на говор. Да, что-нибудь. Бегадия! Так что? И сейчас ребенок будет говорить, а где? Мама, построи мне стримхату. Мама, у нас есть стримхата дома. Стримхата дома, пристройка из говна и палок, да. А, стримеры на разные цели по три прогресс-бара на стрим делают. Мудрец, изучи с прогресс-баром, быстро наберем. А, ты имеешь в виду в Donation Alert или где? Или ты имеешь в виду про стримлапс? Вот. Да, и вот Дэн Мазурин пишет, короче, не донемывайтесь до кости, если он сказал, надо 30 квадратов, значит надо. Да, суть в том, что, понимаете, вы говорите про удешевление ну не в том месте. Удешевить я могу, ну вот я сижу в дешевой футболке, да, например, ну не дешёвый, ладно. футболка пиздец, дорогая, я ебал. Ну, какие-то вещи я все равно экономлю, да, например, там мышку не меня там еще что-то. А так в целом я сижу в кадре, ребята, дорогие друзья. Да? Вот я на одежду на уличную, не сильно трачу себе. Вот, а это рабочий инструмент. И глупо будет, знаете, э, сэкономить какие-то 50 тысяч э, из, из большой суммы, да? и получить э, в точности то же самое, что сейчас. Понимаете? Просто если тратишь деньги, нужно прям получить выхлоп. Да? Вот, например, сейчас я приведу вам пример. Вы катаетесь на велосипеде на работу. У вас недорогой велосипед за 20 тысяч. И вот у вас получилось появились 400 тысяч. Да? Положим, вы не спортсмен. Если бы спортсмен, там другое дело. Но вы просто катаетесь на работу. Покупать нужно велосипед за 400 тысяч или все таки автомобиль ушный за 400 тысяч, как вам кажется? Вот вы ездите на работу на велосипеде за хороший, за 30 тысяч. И появились у вас 400 тысяч. Что, будем брать супер-велосипед за 400 тысяч там? Рама карбон, 27 скоростей. Супер-супер классный. Ну, за 400 тысяч отличный будет велосипед. Просто огниво. Или все таки возьмем бэушную, ну такую вот, блядь, тачечку, но тачечку. Как вам кажется? В общем, надо брать тачку. Я хотел пример непонятный, потому что вы такие, а, а, а что здесь стримхата? Справедливо. Так вот, стримхата это тачка, понимаете? Это, это рывок вперед. Нужна тачка, а не переход из велосипеда на велосипед. Убирать акции на 400, и потом фиксируем убытки. А права у нас есть на машину. Да при чем здесь права? Мы говорим про стримхат а вы опять какие-то права. Я велик выберу, все с вами ясно. Не, пере, не переплатил перекупом за две приставки, сэкономил. Ну типа да. Мы выбираем этот цикл, всё ясно с вами. Что-то буровишь, да. Коробка от холодильника и теплая от куртка. Всё, что нужно и стоит меньше, чем 250 тысяч. Да, 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 да. Так, мое предложение озвучить книгу еще актуально. 6 авторских листов, это часов 6 работы с перекурами. Готов заплатить 30к. Для чего тебе нужна озвученная книга? 6 авторских листов, с чего ты взял, что это 6 часов работы? И насколько тебе нужно качество? Просто если тебе нужно качество, чтобы я тебя своим терпким голосом успокаивал перед сном, то есть я могу покашливать, делать какие-то перерывы, немножко заговариваться, то это одно дело. А если ты хочешь, чтобы я в чистовую начитал, то есть где-то я заговорился, и мы переписываем заново, и вот это все, то это будет никогда не 6 часов, это будет бесконечно много часов работы. Костя, ты же понимаешь, что это никто не оценит на самом деле. Я проребжу мелкого, он тебя все равно ненавидеть будет. Да, да вы не понимаете, это удобство, это автомобиль. Я покупаю автомобиль, чтобы возить э, ребенка э, в больницу. Ну, в больницу там куда-то по делам и все остальное. Вот ты серьезно думаешь, что ребенок будет это оценивать? Или я, если не куплю автомобиль, буду этого ребенка по автобусу таскать? Вот кому? Ну, ребенку тоже неудобно на автобусе. Но кому больше будет неудобно? Мне с ребенком в автобусе или мне с ребенком в автомобиле? Понимаешь, это, конечно, делается прежде всего для меня. Это для моего удобства делается, для удобства моей работы. Вот. А ты мне говоришь, конечно, он не будет ценить этого. Это не делается в подарок ему для, для его судьбы. Это делается для того, чтобы мне было легче работать. Потому что я все равно орать не могу, не буду при нем. И материться я при нем не буду. Для этого я делаю стримхату, чтобы мне было удобно орать и материться. По причине кости, понимаешь? Если я от этого откажусь, то я не буду материться и орать, и не буду чувствовать себя удобно. Он, ему все равно, он не слышит мат сейчас. И не будет слышать его со стримхатой Естественно, он не оценит И какой никакой благодарности за это испытывать не будет Страдать буду только я Костя, купил убитый Volkswagen Transporter без движка Проведи все, что тебе нужно туда И бам! Стримхата меньше, чем за 250 тысяч Думаю, 100-150 тысяч уложишься Купить транспортер «Фольксваген без движка». Так, а что, есть «Транспортер» «Фольксваген без движка» размером 5 на 5 метров? Тогда давай, давай, коллаба ЕЕ, кидай мне ссылку на «Транспортер». Согласен, в принципе, да, думаю, нормально. Хорошая цена, я даже готов 150 заплатить. Давай, скидывай мне объявление на «Авито», где есть «Фольксваген Транспортер» без движка размером 5 на 5 метров. Ну, мне нужно 5 на 5, вот, поэтому давай 5 на 5 метров». В принципе, я согласен. Я просто думал, что таких автомобилей нет 5 на 5 метров. Но если есть, то что уж тут. Кстати, Нефёдов уже новый дом себе построил, да? И что у него там есть в, это, в этот, как его? Теперь у него, он теперь не в бытовке стримит? Не, легче нанять магов земли, чтобы они сделали 4 стены, потолок и крышу. А можно еще распечатать на 3D принтере? Зачем стримхата? Можно вырыть землянку. Можно. Можно подводную лодку купить и поставить на огороде, да. Костя, у тебя уже есть уличный туалет, чем тебе не стримхата? Справедливо. Предложение одно охуительнее другого. Там только дом с облицовкой без внутренностей. Понятно, о чем речь непонятно. Живую на юге СПБ, родители купили квартиру на севере города. Я туда катаюсь делать мелочный ремонт. Тачка сломалась, починил на 15к. На метро ехать рублей 200 в день. И да, еще без в день рублей 600. Бенз в день рублей 600. На улице полно снега, это же материал, да. «Я когда дом строил, думал, миллионов 10 уйдет, а в итоге ушло 18,6 миллионов плюс мебель». Это, Борис Глухарев, спасибо, это, кстати, к разговору о петушках вот здесь выше, которые пишут, что можно что-то там дешевле построить, да, там, беседку из тройного стеклопакета, Volkswagen Transporter и все приблизительные цены кидают, а у меня уже ценник есть». Мне уже назвали ценник, по которому готовы меня строить, понимаете? И мне нужно 255 тысяч по этому ценнику. То есть это уже публичная оферта, по которой они готовы мне построить то, что мне нужно, понимаете? Без вот этих вот разговоров «Ой, это дорого, а вот тут можно дешевле», без вот этой хуйты из-под ногтей, которую сами себе люди придумывают, что можно подешевле – представляя себе какие-то там свои условия, свои ценники в своем регионе, свою землю, свои фундаменты, все вот это вот остальное. Вот. Поэтому да, поэтому все предложения, которые выше, они в итоге, как вот у тебя будет тоже, думал 10, а оказалось 18,6. Но ты, конечно, зажиточный крестьянин, у меня дом 2. Два стоит. 2 200 Базарная, красная цена в базарный день. Ну, нужно переговаривать, конечно, если оговорился. Аудиокнигу ж люди будут слушать. Повырезаю все лишнее я сам. Нужен черновик записи. Угу. Так как я дом строил, Алексей. Ну, скинь мне а, один кусок. Просто одну страницу, чтобы я прочитал ее сам себе вслух, понял, насколько это сложно. В телегу. Напиши, что это ты. Вот, И скинь кусок текста в телегу. Просто, чтобы я... Понимаешь, вот блин, у меня еще все настроено для стрима. Я, когда тебе исходник кину, его еще нужно будет звук обделывать. Потому что исходный звук от микрофона, он тоже срокотень. Ох уж эти взрослые разговоры, что вообще такое тройной стеклопакет? Мне бы сессию закрыть и за гаражами на клык взять, а вы говорите про какие-то огромные суммы, которые даже представить не могу. Для меня это тоже баснословные суммы, Ксюша. Баснословные, но я все таки склоняюсь к тому, что я вкладываюсь в место работы. То есть мне кажется, это не блажь. Это, ну, в сравнении с мотоциклом это совсем не то. Это не мотоцикл, это, это, это место работы. Это то, чем я в конечном итоге зарабатываю. Разве нет? Кирпичный дом, 270 квадратов, 70 тысяч долларов. Зелёный человек, это ты где живёшь? Где ты живёшь, человек? 70 тысяч долларов. 70 тысяч долларов. 5 миллионов 100. 000. 270 квадратов. Ну, хорошо, построил. Но, наверное, боюсь, что... Боюсь, что маловато. Боюсь, что качество у твоего дома будет как моего. Не хочу бить просто, говорить, Так цена похожа, что... Помню еще озвучку Аламагусы от Кадавра. Очень приятно было слышать. Переслушивал даже недавно. Аламагусы? А еще же помню, я читал этот, как его... Какая-то женщина, я забыл, рассказ Тре Какая разница, где зеленый живет? К черту подробности. Где живет Ксюш? Можно на мотоцикле по беговой дорожке ездить? Да. Я купил себе хату под офис, потому что дома меня все отвлекало. А теперь меня все отвлекает в офисе. А... Что вообще происходит? Я понять не могу. Я жалуюсь. Говорю, что мне не хватает 255 тысяч на стрим хату. Борис Глухарев пишет, бля, я думаю, я потрачу 10 миллионов на дом, а потратил 18,6 миллионов на дом. Ургата пишет, я купил себе хату под офис, потому что дома меня все отвлекало. Донаты 50 рублей с покрытием комиссии. Бля, что происходит вообще? Алло! Тут сидят инвесторы только и миллионеры, я просто вообще в ахуе, ага. Но нам кажется, со стороны это блаш, просто ты нашел плюсы и в них поверил. Антошка Картошка, это только тебе кажется, что это блаш. Ты единственный, я уже заметил как бы посыл твоих комментариев. Кто согласен с Антошкой Картошкой, что это блаш? Антошка Картошка тут и пишет, что и ребенок меня будет мой ненавидеть, несмотря ни на что, и что я понапридумывал плюсов каких-то для этого всего. Я придумал плюсы для своего удобства, это естественно мое удобство, и естественно я могу продолжать сидеть здесь а, стримить. Могу. Ну типа могу. Сорри, донатить не будем, так как все деньги не в недвижке, не в недвижке надо писать, а в акциях. Да нет, стримхата топ идея. Да, я мнение свое написал. А, нет, ты так пишешь «нам», ты говоришь «нам», Антошка, если ты к себе на «вы», то тут как бы нет, нет никаких, ты просто пишешь так «нам» кажется, как будто всем кажется, кроме тебя, по-моему, никому не кажется, это не блажь. «А туалет будет биво, а вода будет в хатоне?» Не, не будет воды в хатоне и туалет будет био, да. Ну, понимаешь, да, Ну, типа канализацию серьезно делать для такой конструкции? Нет, легче делать биотуалет. Ну, воду такую же можно сделать, типа умывальничек, знаете, такой, есть стоит, из это... естественно, нужно будет умывальник сделать с какой-нибудь такой штукой, которую так это палочку поднимаешь, и вода льется, ну, как в на дачах. Почему нужно сделать? Потому что у меня, я руки часто мою, у меня руки потеют, мне не нравится липкость рук, поэтому я их сам мою, поэтому их надо будет, короче, этот умывальник сделать, ну и все. А так это будет э, даже этот, как его, бью туалет только поссать. Потому что если, конечно, сиранода биржерак, то я буду говорить, ребята, э, разминка Кегеля и просто идти домой и делать сиранода биржерак в тепле и уюте. Стримхата, конечно, нужна, ребенку уже будет кадавры мешать, кладовщиком уйдет от нас. Видел новость, дом напечатанный на 3D-принтере, выставлен на продажу. Видел, стоимость строительства 5К, кинув чат. Видел, видел эту новость, видел. Ну так это выставлен на продажу в Америке, алло. Это первый дом, выстроенный, это, построенный на 3D-принтере в Америке выставлен на продажу. Как назовешь стримхату, домик на юге Франции? Нет, я думаю, душегубка. Делать бабушку сирануш. Ну можно бабушку сирануш, да. А видел дом-слон в Подмосковье? Нет. У меня квартира в Лондоне 95 тысяч фунтов за 35 квадратов еще год платить. Еще, еще у кого-то квартира в Лондоне. Ксюша, теперь ты поняла, что на, мое, на, 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 на фоне остальных тут не только ты говно, но и я говно. Мои родители брали дом за 100 тысяч евро. В Испании, да? Понятно. У меня дом с плоской кровлей, плюс большие окна. Так-то 236 метров, плюс гараж. гараж. Материал, паризованные блоки, плюс ЖБ, ЖБ перекрытие. Облицовка дерева и ригельный кирпич. На самом деле твои слова мне, к сожалению, ни о чем не говорят, потому что я... Что такое ригельный кирпич, дерево? Как это все выглядит? Я, у меня как-то образ не выкладывается. У меня будет выглядеть, ребята чтобы вы понимали, да, ну не у меня не будет пока еще ничего не понятно, да, но по тому, как я выбрал вот эту цену, да, если вы думаете, что это какое-то будет чудо из чудес, то нет. Сейчас я вам покажу. Мне показали. Типа цветовая гамма вот точно такая будет сейчас. Цветовая гамма вот точно это. Вот, вот. Мета, ну, металлическая облицовка и синий контур вот точности также я также вот типа и, и набрасывал план вот такая шляпа будет вы видите здесь два примерно это так же будет выглядеть как будто эти два вместе стоят вот окно будет одно и окно будет вот такое же белое Ну, в смысле, не белое, а квадратное. Я выбрал окно, одно окно, 80 на 80 миллиметров, просто чтобы было, да, но чтобы если что-то меня там, я не знаю, забаррикадировали с двери, я смог, чтобы выбрать. Вот, вот такого будет система, я не знаю, какие вы там думаете, хоромы или что, вот это будет, да, подсобки две строителей, вот две штуки, такие рядом стоящие в одну сделанную, джамшутка, и именно такое и будет, а я не знаю, что вы там себе напридумывали, вот. Это мне и нужно. Это вот один вагончик, а у меня будет два, рядом стоящие в одним куском. Окно будет одно, вот такое же квадратное, 80 на 80 миллиметров. Примерно оно вот так вот и будет выглядеть. Ну то есть дверь будет где-то вот с задней стороны, не видно, а с передней стороны будет одно окно. Все, вот такая будет. А вы что себе напридумывали? И оно вот так вот, именно металлическая облицовка и синий, вот этот синий контур стоит, да, вот именно такой синий контур я и приценялся. У моего крестного на даче, видимо, тоже стримхата есть, а я думала склад грязи. Костя, а как в стримхате будет устроено электричество? Освещение входит в стоимость? Нет, ничего не входит. Это только здание. Электричество, эм, вентиляция, там вот это все остальное, это все делаю я сам. Как же крылечка-полисадник, никакого крылечка-полисадника не будет, ничего-нибудь, просто дверь голимая, вот на улицу дверь голимая, там уж если я подложу что-то под дверь, то да, а так ничего не... это все удорожает конструкцию, ребята, я и окно уменьшил, мне сначала окно вбахали 1200 на 1000, да, я такой думаю, нахуй я мне, блядь, вот это здоровое двустворчатое окно, чтобы что, у меня здесь оно вот просто в доме, вот оно двустворчатое окно, оно всегда закрыто. То есть я его открываю иногда жалюзи приподнимаю, чтобы кошка посмотрела, попырилась на свет. А так здесь мертвые жалюзи. Потому что свет, который идет вот вечером да, сюда, он мешает. Мне нужен искусственный свет для равномерного освещения Хари. Я не могу себе позволить пользоваться солнечным светом. Если я его запущу, он будет ломать картинку всю. Поэтому это окно закрыто в Дон. Просто как это... как на Кавказе затонирована девятка. Вот, просто в хлам. Не видно ничего. И еще штора поверх висит, потому что иногда там что-нибудь колышется кошка, и там видно. Покажи кошку. Я не могу специально показать. Вот, такая, вот такие дела. Поэтому окошко одно, просто чтобы было на всякий случай, мало ли что. Чем не сидится в подвале? тем, что подвала нет. Ну, вообще для стримов подойдет. Не думаю, что есть разница, как все у нас снаружи выглядит. Главное же... Что... Да, вообще абсолютно никакой разницы, как. Но внутри пока будет, потому что тоже для дешевле, Все будет просто ОСБ-плита. USB, знаете, да, что такое? Это как просто ну дерево и все. А там уж, может быть, вместе с вами решим, типа, поклеить обои или покрасить все в зелёный цвет. Там, где ты, это не подвал. Нет, это не подвал, это комната. Соседи говно измажут, подумают, майнинговая ферма. Ну, во-первых, это на моем участке, за забором. Это раз. Во-вторых, ребята, у соседей есть деньги, и они хорошо живут. Я не богатый по меркам э, русской деревни. У нас не элитный район, но я не богатый. Так может купить транспортер с подвалом 5 на 5? Да. Давайте, за 150 тысяч. А подвал выкопать дороже? Да, дороже. Можно гипсокартон обшить и в зеленый покрасить за место хромака. Да, можно. Но на самом деле я об этом не думаю, потому что... Что, лаги идут какие-то? Я об этом не думаю, потому что все-таки... У меня, во-первых, есть хромак да, Которым я могу воспользоваться а, Все-таки Можно снять хромак и убрать И можно что-то другое делать, понимаете? Если есть возможность убирать Что лаги? Лагает, да? Почему? Мне ничего не лагает Это, видимо, с у рестрима что-то происходит Мне ничего не лагает ВБС, ОСБ вредно для здоровья Почему? Чем вредно для здоровья? Ну оно же не будет открытое, я чем-то его обработаю. Если э... оно что-то выделяет, то Но я недолго просижу, я покрашу каким-то специальным этим каким-то лаком, хуяком или еще чем-нибудь, что не дает испаряться. Ну наверняка же есть что-то покрывать, о чём идет речь. А можно еще купить отдельную квартиру и стримить там. Я уже говорил, что думал о том, чтобы можно было снять квартиру по дешевке, пустую, да. То есть, если снимать в новостройке квартиру, пустую, абсолютно, то она будет дешевле стоить, какие-нибудь однокомнатные, неудобное, но в качестве студии подошло бы, да. Но это же будет далеко находиться, это надо будет куда-то ехать. Понимаете, все ломается, это превращается в работу, куда-то надо ехать. УСБ вредное, когда горит. Опасно, если только пуган воспламенится. Я прикупил себе в качестве бытовки на участок БУ ларек распечати. 4,7 на 2,3. Вот когда вы найди пару таких ларьков. Состыкуй и покажи, как надо входить в хату. Понятно. Состыкуй. Найди, состыкуй. Зато в отдельной квартире срать можно будет. Ну, это, конечно, да. Ездить куда-то там, а потом еще срать. Тот, конечно не поспоришь Костя какие сигареты куришь никакие Костя купи сарай в Исландии стримят оттуда сейчас покажу какие сигареты я курю Во. Ну камон, фокусируйся. Как вам, а? Как вам пачечка? Никаких раков легких, ничего. Как вам пачка? Вы такое видели вообще? Ни раков легких, ничего. Просто надпись на черном. М? кого это по блату взял без рака да абсолютно безопасный ты с 2007 с 2005 на самом деле нет 2012 написано изготовлена в ноябре 2012 да это просто мы, мы хранятся у какие-то там это всякое... Такой шляпа хранится. <свят> Костя, никакие не курю. Кости через 5 секунд. Вот такие. <свят> Это поддельная пачка на блошинах. Такие продают обычно. Нет. Это настоящая. Это, она просто хранилась с этого времени. Секретар ага. Депл. Можно USB и кузнечной краской покрасить изнутри пукан. Точно не под палец Тримхату. А Так, у нас, наверное, разминка жопы, да, небольшая, давайте устроим разминку жопы, и я даже донаты еще не прочитал, один донат прочитал вначале и все, что это такое. Моя копеечка на Стримхаттон. Так, ну это, дорогие друзья, тут мои полномочия и всё. Сборы, я не, не думал, что так это сложно, и не думал, что... Эм, я не думал, что так сложно реализовать простейшую схему. Типа добавлять сумму вручную. Оказывается, я могу, ребята, продублировать донат, да, ну то есть вот любой из донатов, который был, например, мы хотим прочитать, я могу его продублировать легко и просто, но оно не добавится в сбор средств. Я могу вручную добавить любой донат, потому что вы знаете, что я там сам себе добавляю, в общем, от своего имени пишу, но ты не можешь добавить его в сбор средств. В сбор средств ты ничего добавить не можешь, не повторить, ничего. Это какой-то бред абсолютный. Поэтому нужен другой прогресс-бар, который руками заполняется. Вот. Я, пока, конечно, добавлю этот, да? Но это... Но это так. Не про что. Вот, пускай пока вот тот... Тот довисит. Вот тот. Вот тут, вот тут пускай, вот тут висит, потому что это ну, днище какое-то, днище говна абсолютное. Я добавил туда все суммы, мне уже кинули сейчас на, на картофельную, на карточку напрямую, и это хорошо, спасибо большое двум товарищам, 5000 тысяч и тысячу вот я добавил их сюда но я их добавил не сюда я добавил как бы как будто бы сбор начался сразу не с нуля а вот теперь я добавить туда не могу больше ничего это какой-то бред я вот вы будете донатить если нет я конечно могу раком да то есть просто к сумме которую я добавил вначально буду каждый раз вручную если кто- то на карточку вы на карту донатите, я вижу ребята если вы там пишете что это на стримхату. Ну и я понимаю, даже если вы не пишете Что если напрямую на карту, значит это на стримхату Я могу добавить В сбор, так что не стесняйтесь Просто это тупость какая-то и все Так Так, 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 Так-так-так-так-так-так Что у меня? Где счетчик-то? О, счетчик пошел Видно сбор средств? Вот когда выделишь, да, там типа цвет, думаешь, вот прикольно будет прогресс-бар, видно. Но когда сумма сбора слишком большая, то как бы прогресс-бар, э, зеленая тоненькая строчечка. Тоненькая зелененькая строчечка. Может горизонтальный лучше? Может горизонтальный лучше будет виднее, очевиднее как-то, нет? Если каждый день донатить по 22к, то за 12 дней мы соберем нужную сумму. Офигительно. Если по 22к, то, конечно, соберем. И не есть, конечно, да? Я правильно понимаю? Кушать тоже нельзя в это время. Ладно. Так, что у нас там с донатами? На чем я закончил? Владимир Нудельман 50 рублей с покрытием комиссии. Горизонтальная лучше однозначно вертикальный. Ты хотел сказать, или я не поняла. Вертикальный сейчас сбор. Видишь, он снизу вверх идет вертикально. Привет, нужен совет. Есть комплект фотографа от брата. Зеркалка Canon начальная, китовый 18.55 и фикс 50 мм 1.4. 1.4. Про вспышка на камерное. Про вспышка на камерной, фильтры. Батарейная ручка и штатив. Иду летом в поход на Кавказ, посоветую, что будет лишнее. Снимать буду в основном пейзажи, чтобы не тащить, может что-то докупить. Ой, ну такие советы давать, вот вижу, в зависимости от того, что ты будешь фотографировать и кто, кто, что, где, как. Если ночью будешь фотографировать, да, ну там какие-то ночные картинки или в в темноте пейзажи, там с закатами и всем остальным, то, конечно, без штатива не обойтись, но штатив весит дофига. Батарейная ручка выглядит как важный предмет, если ты собираешься какой-то длительный промежуток времени не подзаряжаться. Во-первых, и хочешь, чтобы было ну, как можно больше фоток сделать, то есть возможность была. Потому что если ты одну батарейку возьмешь, ну, соответственно, когда она сядет, все, твои насчет выкрутасы с фотографированием закончены будут. Вот, что касается дальше, про вспышка на камеру, на это, конечно, ноль, вот это вот точно убирай, нафиг она не нужна никому, нигде, и э, вспышка, это вообще исключительно для портретов в помещении. не представляю, где еще можно в здравом уме это пользоваться, это вот, типа, нужно родственников за праздничным столом сфоткать, чтобы у всех Хари были пересвечены, направляешь там в потолок, да, еще какие-то вот такие цели, но, в общем, вот вспышка вообще точно не нужна. Фильтры. С одной стороны, не все нужны, с другой стороны, они ничего не весят, это же просто кругляшки вот такого формата, Так это еще металл, а там стекло полегче будет. Фильтры, Ну, в основном нужен, конечно, только этот... Поляризующий фильтр, все остальное это фигня на постном масле. И то поляризующий фильтр это если ты. Ну, по сути дела, даже начальный Canon, я не знаю, стоит ли это дрочь того, но они ничего не весят. Но прежде чем брать или не брать, вот по, посмотри видосы на Ютубе, что такое поляризационный фильтр и что он дает. И готов ли ты им пользоваться? Будешь ли ты им пользоваться? Вот, у меня есть полярик-фильтр, но я им сейчас в последнее время, во-первых, у меня на моей линзы он не тащится, не, ста- не становится, да? <coughs> он для другой линзы, которой у меня уже нет. А, во-вторых, ну он дает там типа борьбу с на бликами на воде, воде, там с бликами на стеклах. И а, самая основная задача это вот как раз при пейзажной съемке, это синеву небо вытащить. Но на современных фотиках и так динамический диапазон жирненький, и синевую с неба все равно придется вытаскивать и вытащится она прекрасно на постобработке в лайтруме. Естественно, фотографы считают, что нужно исходник получить как можно лучшего формата, поэтому, конечно, можно поля- поляриком фоткать, чтобы небо сразу было синее, вот, и потом полегче было вытаскивать. Ну и он ничего не весит, но из используемого только полярик. Все остальное это срач. То есть, если ты не снимаешь видео, то всякие ND-фильтры, которые понижают количество света, они тебе не нужны. Они нужны только для того, чтобы уменьшить количество света. В одном-единственном случае, когда ты снимаешь видео и хочешь, чтобы у тебя выдержка была подольше, чтобы картинка была плавнее, как этот motion blur создать, аналоговый. Вот. Больше не представляю, для чего ND-фильтры можно использовать. Вот. Они, конечно, не один там, или два есть, но они просто ничего не стоили. Вот. Защита всякая стекла – это от лукавого. Тащить просто фильтры, которые защищают стекло. Это срань вообще, вонючая. Стекло можно даже поцарапать, ничего не будет. Если там капли воды насели, протрешь и все. А царапать – это все дерьмо, все равно фокусируется все в другой точке. То есть там нужно изнарядно наждачкой потереть, чтобы хоть что-то отразилось. Поэтому из используемых только полярик. Ну, написано поляризет на английском, но это надо смотреть. Вот. Естественно, фикс 50 мм 1.4 берешь это абсолютно точно, да, но это вообще прекрасно, я бы сам себе такой взял. У меня 50 мм 1.8. И то, все мои лучшие фотографии Костика, которые вы видели, это сделаны на 1.8. На 1.4 было бы еще лучше. А на 1.2 было бы вообще охуенно, но это не, почти, не, не бес, бесконечные деньги. Вот. С этим а, ты будешь фоткать, конечно, не столько пейзажи, сколько, ну вот, Людей, все остальное, размытый фон, бокешечка, все будет хорошо. В принципе, и пейзажи тоже, поскольку у тебя пространство дофига, место дофига, ты не ограничен будешь архитектурой, поэтому его тоже будешь использовать. 1855 это стандартный стартовый китовый, да еще и не особо жирный. Но поскольку у тебя канон начальный, то скорее всего кропнутый. Поэтому надо брать, потому что будешь использовать вот самый широкий угол, 18 мм. Вот. Потом будешь на лайтруме исправлять все эти искажения и все остальное. Конечно, нужно брать его. А что? А выбор, Ну, выбора нет. Был бы, конечно, у тебя там, я не знаю, 24 на 70 Элька. Ну, это вот просто набор, который я бы себе хотел. 24 на 70 элька, и плюс 70 200 элька. Вот, самых последних итераций. Можно больше никогда ничего не делать. Да, и 50 миллиметровый даже 1.4. 1,2 это все-таки дофига. Вот, и с этим можно жить, поживать и добра наживать на всю свою жизнь. То есть вот мне бы хватило да, на ближайшие там, 5 лет моих фотографических усилий. Это 2470, он, по-моему, да. Есть такой 2470. 200 у Бельки и 51,4. Все, больше ничего не надо. Ну а поскольку тут что есть, то есть берешь. Единственное, от чего очевидно отказаться, это вот вспышка. Нам нафиг не нужна, это точно. Батарейная ручка – это потому что ты на природе, и батарейная ручка – это еще одни батарейки, всё, которыми ты будешь фоткать. Но если ты собираешься сделать всего 20-30 фоток, то, может быть, оно и нахер не надо. Штатив – это если ты собираешься фоткать прям вот ну, вечером, ранним утром или вечером, чтобы картинка у тебя ну, не дергалась, делать п- пейзажи со штатива. Но опять же... Иду летом в поход, летом в поход иду, иду. Я никогда не ходил в походы, никогда. Но то, что я смотрел по видосам, самое главное – это вес того, что ты несешь. И все фотографы, которые профессиональные, они всегда пишут в отзывах. для да, сумасшедшие тура. Они всегда пишут в отзывах, типа, зачем, э, ну, люди спрашивают, э, вот ты купил фотоаппарат, у которого характеристики такие же, как у другого фотоаппарата, но он стоит меньше на 150 тысяч. И фотограф говорит, зато он весит легче на 300 грамм. И мы сами такие, нихуня, он блядь. Только из-за веса на 300 грамм для профессионалов это важно. Каждые 300 грамм, каждый вот это все. Решить для себя, будет для тебя это важно, вот эта дрочь, чтобы штатив тащить. Штативы весят. 1, 2, 3, 5 килограммов. Просто дофига. Вот, мой штатив вообще дофига весит. Но я никуда не перемещаюсь пешком. Я только езжу на автомобиле. Ну, и там максимум автомобиль поставил, пошел, чуть-чуть с ним прошел. Но он тяжелый даже в этом случае. Поэтому нужно всегда смотреть на вес того, что ты тащишь, и отказываться. Если нет, принципиально ты небольшой фотограф, и не понимаешь, в чем соль вечерних фоток, да, ночных фоток, как ты собрался это делать, не научился еще этому, то, конечно, штатив тоже тащить нахер не надо. Но тогда и батарейную ручку можно не тащить, чтобы просто на автомате пейзажи фоткать. Ничего плохого в современных фотках на автомате, на зеркалке нет. Я уже говорил вам, что на самом деле так долго дрочишься, чтобы получить фотки лучше, чем на автомате. Вот у меня же современный, один из последних вот канонов, да? Хоть и трёхлетней давности, но тем не менее... На автомате фотки получаются настолько хороши, что надо прям вот изрядно подрачиться, чтобы лучше сделать на постобработке. Вот, то есть, когда я выставляю портрет и делаю фотка Константина, она в 90% случаев лучше, чем то, что я делаю, понимаете? Ну, то есть, как бы, не то, что в 90% я могу сделать лучше, но просто мне надо потратить на одну фотку там минут 20. И выбираешь ты, тратишь 20 минут и получаешь на 10% лучше фотку в обработке, либо вообще не задумываешься, просто фоткаешь и получаешь на результате фотку на 10% хуже, но это просто вот, вот, вот фоткал, сразу перенес на телефон, скинул родственникам, все рады. Вот. Такие дела. Поэтому, если не собираешься сильно заморачиваться, то можно на автоматических режимах. На автоматический режим это понимаешь, да, там восстанавливаешь сразу пейзаж, вот ставишь там вверху крутилка пейзаж, и все, фотки с пейзажа. Когда Хари попадает в лицо, ты ставишь на портрет и то же самое, фоткаешь, все у тебя получается. Если на самом деле начнешь с вот этого, если ты только прям начальный комплект фотографа, то я думаю, конечно, штатив не надо тащить. Нафиг надо. Ну, в крайнем случае поставишь на что-нибудь, сложно, да, но если там какое-то супер что-то, то разложили вы палатки, там что-нибудь еще, но придумаешь какую-нибудь конструкцию из палок, чтобы одну фотку сделать. А главное в, в походе пешком – это вес. А все профессиональные фотографы кучу денег тратят на то, чтобы купить то же самое, но облегченное. То есть, купить штатив на 20 тысяч дороже, с абсолютно теми же самыми характеристиками, но сделанный из какого-то облегченного карбона. Купить тушку, которая дороже, просто потому что она противоударная, с теми же характеристиками и сделана из более легкого материала, который дороже. Потому что это все надо будет на себе таскать. Каждые 300 грамм э, начинают, э, превращаются в очень ощутимую массу, как только ты все это тащишь на себе. Тебе надо курсы фотографа вести с таким познаниями. Да-да-да, да, курсы фотографа точно надо вести, потому что, как и все преподаватели, ты начинаешь преподавать, когда сам в этом ничего не понимаешь. То есть не понимаешь наоборот, а сделать ничего талантливого не можешь, тогда начинаешь преподавать. Вот, Поэтому да, преподаватель по фотографии у меня, наверное, получился из меня неплохой. Мари Мари, а ты что, преподаватель? Чего-то, Мари Мари. Ацка 50 рублей, 50 рублей на инвестиционный стрим забадал этот духота на разговорных хэштег Ауди. Вот, и я, кстати, говорил: да, вроде зрителей много было инвестиционного. Может, еще попробуем? Может, там какие-то были случайные зрители просмотров много на инвестиционном стриме. Но, может быть, туда заходили обычные мои зрители, потому что видели что-то необычное в названии. Но донатов-то было не больше. Владислав, поддерживаю, даже на свадьбах за день только так устаешь, а тут еще поход, да, да, и главное, что вот это вот самое больше всего удивляет, когда речь идет о каких-то там 300 граммах, понимаете, ладно бы просто до да, 0 или 300, понятно, да, в 300 раз больше, ну и там, ну вы поняли, а когда, знаете, речь идет типа тушка, либо Килограмм 500 грамм, либо килограмм 800 грамм. И тогда для неподготовленного человека кажется, что ну, овчинка не стоит выделки 1,5 килограмма или килограмм 800. А ве... вот для фотографов, это понимаешь, это лишние 20 минут подержать в руках. вот А что касается штативов, вот я себе брал штатив мощный, классный, охминительный, но единственное, на что я насрал, да, почему я сумел купить его за 15 тысяч, это на массу, потому что... Я езжу в машине, вот, и вожу его в машине. И он тяжелый. Следующий был сразу на 10 тысяч дороже, и точности те же характеристики. Он даже был та же модель самая. Там циферка менялась, которая писала о том, что он был из карбона, и легче даже не в два раза становился, а там что-то на каких-то на килограмм, что ли. А сейчас он мне какие-то килограмма три весит. Вот. На первую свадьбу единичку Кэнона взял. Так сильно я никогда ещё... Единичку Кэнона! Это я правильно понимаю 1D? Я вообще не знаю э, преимущества... Ну, то есть, с моего неподготовленного взгляда, я не понимаю преимуществ 1D перед 5D. Ну, то есть, 1D снимает видео. Или ты видео снимал? Я правильно понимаю? То есть, э, быстрее процессор вот и в крайнем случае репортажную съемку какую-то бахать э, э, типа с, со скоростной съемкой 20 кадров в секунду вместо там 10 кадров в секунду да ну то есть я 1d понимаю для спортивных фотографов как я понимаю. но ну, либо видос снимать хотя кто будет снимать видосы на 1d зачем это нужно не понимаю либо ты прям спортивный фотограф вот у тебя значит какая-то дура 1600 миллиметров Ты стоишь и фоткаешь Ferrari при идеальном освещении. Вот тогда один D, ты там ловишь кадр. Так, а на свадьбу, конечно, один, даже еще и дура огромная, да? Там все кнопки выведены наружу. Не, ну я бы, конечно, тоже поиграл. Но не знаю. Про штативы болтают, даже не прописки, кому надо, но надо же. Здравствуйте, Букашка, давно вас не было. Пятаки тоже видео еще с 2 маркс Нет, они снимают, я имею в виду, ну там, э, по, по, в этот, в да, снимает же, наверное, 1D. Возможно. У меня был 1DXM2, он скорострельный, 12 кадров в секунду и шумов меньше, чем 5D, но теперь снимаю на беззеркальной Sony. Так да, я и говорю, мякотка в чем. вот тут как раз и идут речь о тех людях, которые четко понимают, что им надо, потому что вот 12 кадров в секунду, и ты говоришь меньше шумов, ну это знать, надо понимать, про что ты фоткаешь, я вообще всё на сотки фоткаю, на 100 ISO, у меня нет условий, ну то есть максимум, вот мне, я когда читаю характеристики, да, берусь там типа «рабочее ISO 12800», Ну вот, беспроблемно можно повысить до 6400. Это какие-то запредельные цифры. Я смотрел фотки, в принципе, для того, чтобы напечатать 15 на 10, 6400 можно. Но я больше 800 никогда. Все, если у меня больше 800 ISO выходит, да, то я не фоткаю. Блядь, тупо не фоткаю. То есть я, вот даже Костик мне бегает, я такой смотрю, опа, у меня показывает, значит, должно быть хотя бы 125 да, миллисекунд. Лучше, конечно, 250 Вот, и света не хватает, я все прожектора выношу, включаю на полную, смотрю, получается у меня уложиться в 800 ISO и в одну 125. Получается, да, не получается, все, сворачиваемся, уходим, нахуй. Вот, на природе точно так же темно наступило, мне все пофиг, на люди из кадра, нахуй, ставишь на штатив и все равно оставляешь ИСошечку. ну и тогда вообще ставишь 100, пусть там 5 секунд кадр экспонируется, мне пофиг вообще. Ну, то есть, это борьба вот за меньшее количество шумов, это вот ты реально Варламов какой-то вот с этой, да, херней, под снегом э, уже закат солнца произошел, а тебе нужно, блядь, митинг поснимать. Вот. И ты бежишь, и вокруг тебя люди бегут, да, и тебе нужно этот митинг снять так, чтобы у тебя была одна пятисотая кадра минимум, чтобы э, все застыли. Потому что ты не хочешь художественный получить вот это а, размытие. То есть тебе нужно, чтобы лица были, чтобы вот а, штатины. И вот тогда ты с 1 дэшечкой да, а, с какой-нибудь широкоуголкой, 16-миллиметровой, я не знаю, какие там есть огромные светосилы. И вот ты в, 6, в 18 часов вечера все уже потемнело, освещение искусственное, и ты бегаешь эти 12 кадров вот так вот лупишь. Может быть, что-то у тебя получится, и какой-нибудь репортажник тебе за это заплатит. Но это четко надо понимать, за что ты отдаешь такие бешеные бабки. Просто я, вот видите, не, 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 не смогу. Я не смогу воспользоваться. То есть я 1D, мне бы, конечно, если мне дали, я бы, конечно, с удовольствием, да, вот это все испробовал, все прекрасно. Но когда перед со мной становится условия того, что я фоткаю, я такой: Ну, нет. Не все возможно. Они мне, мне так скажут: смотри, вот видишь фотка, да вот сейчас. О, да, сейчас получится прикольно. Доплати 250 тысяч, чтобы получилась эта фотка. Э, ну, нет, так нет. методичка для речников, <laughs> как снимать митинги даже ночью, чтобы лица были видны. Ну, потому что я вот, э, и понимаете, насколько, я, только фотографы поймут, да? Я же себе взял самую худшую вот эту линзу, которая меня радует, э, 70-300, худшая линза из э, линейки Canon. Вот, и мать у нее пурпурных цветов дофигища, но я все равно с нее получаю фотографии, которые лично мне нравятся. Я вообще с э, 70-300 с рук не снимаю принципиально. Ну нет, конечно, если совсем солнце там бахает, да, вот прям светит э, и, и вокруг снег, то я могу ещё. А так я ставлю, это такая линза мне для фотографирования со штатива, увеличенная куда-то вот там далеко, дороги и все остальное. То есть я не собираюсь бороться с физикой, Понимаете, мне лучше не с физикой бороться, я созерцатель, мне люди не интересны, мне интересны только объекты, которые двигаются очень медленно, дома, горы, скалы, деревья, а репортажная съемка мне не интересна, мне не интересны люди, поэтому я никогда не пойду ни на митинг, ни на парад, это мне просто не интересует, вот и все. Ну да, вот видишь, один дерзкий скорострел, говорит, 12 кадров в секунду, у меня Фудж 30 лупит на электронном затворе. Да, сейчас пошли вот эти беззеркалки. Я бы тоже на беззеркалку уже начал... Ну, надо на фулфрейм переходить какую-нибудь беззеркалку. Ну, не переходить, конечно, когда разбогатеют триллион, тогда может быть. Естественно, следующий фотик будет беззеркалка. Но только не Sony с его интерфейсом, конечно. Я просто проклял все Sony интерфейс для петухов. Я часто снимаю выставки, и там постоянно со светом плохо, а, как правило, ИСО 1600-6400. Да-да-да, выстав... я тоже когда в музей, когда ходил, тоже ставил больше, потому что и ну и штатив не потащишь с собой. Можно, конечно, ногу одну взять. Вот. Если у вас горы и дома двигаются, вам бы доктор говорил. Я имею в виду, что они медленно, Все двигается, но очень медленно. Этот как монопод. Только если. А так идешь же, ну и куда там монопод? И, и освещение там дневное, и тогда, да, фоткаешь так. Но вообще, если делаешь нормальную это, какую-то сессию для музея, там рекламную, то тогда можно и штатив поставить, и попросить их выключить их дерьмовый свет, поставить свой какой-нибудь 95C ⁇ как у вашего покорного слуги 95.3+, кто-нибудь вообще ценит то, насколько у нас у меня натуральный цвет, вот этот желтый натуральный цвет моего печеночного лица. Насколько натуральные цвета. Это же не только благодаря линзе от Лейка, кстати. Я все время думаю, почему-то что-то какой-то Карл Цейстойст. Тут Лейка линза. У меня глаз Лейка. Вот. И GH5S специально для видео. Это вам не бухты-барахты. Вот. <смех> <смех> клубные фото. Не, клубные фото это вообще. <смех> это, да. Анна Лэ, 50 рублей. Лобковский был в официальном браке 15 лет. До этого несколько лет были вместе. Сказал, ничто не вечно под луной, как бы не казалось, что это не так, и отпускать не так страшно, как все об этом говорят. Сказал, что вторые браки действительно всегда счастливее первых. Как ты считаешь, у тебя такое может быть? Э-э- у всех все может быть, но не бывает. Может быть, у всех все, ребята, но не бывает. Я говорю, Можно ли выиграть ми- миллион в лотерею? Долларов можно, и миллиард можно. Кто-то выигрывает. Но с нами, с вами это, ребята, не бывает. Кого-то похищают пришельцы, но с нами это не бывает. Кто-то, ребята, начинает делать тикток и становится мультимиллиардером, там, тиктокером. Кто-то тут сидит в чате и делает э, себе суперканал и становится миллионником, суперизвестным, да, прям при нас. Но никто из нас этого человека не знает, он не возвращается. Этого не бывает, понимаете? Это все происходит мимо нас. Никогда. Кто-то играет в джуманджи, но не мы. Кто-то бегает в стометровку. У кого-то сын родился и становится новым чемпионом по теннису. Первой ракеткой мира. И зарабатывает ему деньги и содержит его до конца жизни. Это бывает не с нами. Поэтому мы здесь с вами сидим. Потому что это все бывает не с нами. Тут такой замкнутый круг. Ребята, мы здесь сидим, потому что ничего не бывает с нами. С нами ничего не происходит. Есть такой прекрасный сериал, ничего не происходит. Кстати, был в лос анджелесе там на улице Netflix снимал муть какую-то на GH5S. Я тогда подохерел, по-другому стал к микре относиться. Ну, я как-то тоже, вот, дружи тоже уже предвзято становится. Значит, снимали, снимали, все-таки на ну, full фрейм full фрейм А так... Часто думаешь, фоткаю. Думаю, как я фоткал блядь, на АПСЦ, Как это на микро 4 Ну вот сижу я сами, ребята, микро 4 третьих на вот, 12 миллиметров. Да, 1,4-12 мм, лейк Ну вот, ну, ну что, ну, ну, ну я не знаю. Даже видите, нету изгибов искажений, даже прямые линии. Кому-то отдают от, от, ключи от квартиры в Москоу-сити. Да, да, да. Это все происходит на уровне каких-то баек. Это никогда не происходит с нами, ребята. У нас ничего не происходит хорошего. Плохое – это да. Ну, тоже поменьше, чем у остальных. Ну и, ну, и плохое происходит, да. Но в основном, конечно, не происходит хорошего. Вот. То есть, ребят, если мы скажем, сказать, вот завтра бля, помру от рака, может быть возможно. Вот это, милости просим, это ты у нас можешь сидеть, это да, Будь, будьте здрасте. А вот если ты скажешь, а что если я завтра, блядь, встречу Гальга Дот, или там у, выиграю миллиард долларов, вот, тут ты меня извини, тут я тебе могу 146% дать гарантию, что такого не будет, потому что ты здесь. Ты пришел вот на стрим дзен-буддизма, пришел стрим к тем, кто сидит на берегу и ждет, когда проплывет труп его врага. Ты пришел не на стрим успешных и богатых, или людей, которые, знаешь, ну вот, например, да, люди, которые занимаются расследованием привидений. Просто возьму какой-нибудь совершенно вот э, э, сторонний пример. Э, люди, которые... Преследуют привидений, снимают какие-то дома с привидением, чтобы их поснимать. Ты понимаешь, эти люди, скорее всего, амбициозные, скорее всего, активные люди. Они что-то предпринимают. Если они на полном серьезе пытаются пойм- поймать э, привидение, то, возможно, с ними действительно творятся какие-то интересные вещи. Они могут купить лотерею, понимаете? Они могут продать квартиру и поехать со всеми деньгами в э, Лас-Вегас и сыграть на это в рулетку. А у нас ничего нет, мы ничем не рискуем, понимаете? Мы не можем выиграть в лотерею. Вы здесь пришли, если вы меня слушаете, вообще, в принципе, и вам интересно, то вы не тот человек, который купит лотерейный билет на все деньги. Мы не можем выиграть в лотерею, потому что мы не покупаем лотерейные билеты. Это не про неудачу вас здесь. Я не говорю, что вы неудачник или что-то в этом роде. Я говорю про то, что я вещаю конкретную позицию. Вот. Если бы вы были против этой позиции, вас бы здесь не было. Но если вы здесь, то вам эта позиция импонирует. А значит, в общем случае, практически для всех, Вы точности так же, как и я, не покупаете лотерейные билеты. Поэтому шансов у нас выиграть в лотерею нет. Мы не покупаем лотерейные билеты. У меня второй брак с одним и тем же мужчиной. И да, счастливый. Второй брак с одним и тем же мужчиной. И да, счастливый. Спасибо за 449 рублей. Понятно. Я к чему вопрос этот задаю? Следующий донат Анна Эл. Сама всегда думала, что с мужем до конца дней своих буду. И когда умер ребенок, мы пошли к психотерапевту. Долго проходили лечение. Оказывается, самый действенный метод пережить смерть ребенка в семье – это развод. Звучит ужасно, но это правда. Я на себе ощутила. И вот мы с другим уже гражданским мужем ждем дочку. Браки очень цепляют... Браки очень сцепляют дети, они становятся основным клеем. Это интересный квест, но он очень невечный, и все ружится, даже если есть второй ребенок. Я думала, что умру вместе с ним. Оказалось, это можно пережить, но психологи правы, что для этого нужно отказаться от прошлого. Не знаю, как отправлять просто не пишу дробно, но цену простыни в это вложила. Понятно, спасибо. Я не знаю, что вам сказать. Как говорил Лев наш Николаевич Толстой, все семьи счастливы одинаково, все... Каждая семья несчастлива по-своему. Вот. Поэтому никаких универсальных способов не бывает. Да? Это раз. И истории не повторяются. Ну или повторяются случайным, непредсказуемым образом. Поэтому говорить, что что-то сработало на вас. Хорошо, а что-то не сработало. Вот, например, я вспоминаю фильм «Планета Капекс», где главный герой, ну вы его либо видели, либо уже и не посмотрите, где главный герой поехал кукухой, потому что не смог смириться с потерей семьи. Вот и поехал кукухой и представлял себя инопришеленцем. И сошел с ума. Да, дарил всем тепло, счастье и радость, но сам-то был поехавшим окончательно. Вот, вы говоришь, я думала, что умру, а на самом деле пережила. Ты пережила а кто-то не пережил, вот, ты говоришь, я пережила смерть ребенка, а кто-то, я не говорю, что ты права или не права, я говорю, что просто у всех разные ситуации, а кто-то не переживает э, просто преследование государством и сжигает себя, как вот журналистка была, понимаешь, она никого не потеряла, никто не умер от рака, она просто взяла и э, сожгла сама себя, или какой-то монах, который с чем-то не может мириться, взял и тоже сжег себя, вот не смог смириться, а ты смогла, я тебе, ну, при- прекрасно, просто эти все примеры, вот мой пример, Но ну, это примеры и все еще из того же разряда, а мой дедушка курил каждый день махорку без фильтра и дожил до 94 лет, ну, мы рады за твоего дедушку, но это не правило и ни о чем не говорит, это просто каждый из своей истории, поделилась своей историей, спасибо, но она ничего никому не говорит, ни о чем вообще, абсолютно. Так в капексе там непонятно, он поехал и представил, и поехал и принял себя пришельцем. Но с- суть не в этом, суть в том, что он все равно поехал. Понятно, что либо он ну, обманывал всех, либо он принял себя пришельца. В любом случае, сам мужчина, который в исполнении Кевина Спейси, он-то поехал, понимаешь? То есть, если представить, что либо он его покинул пришелец, и он потом превратился в овощ, он как раз таки превратился в себя обратного человека, когда пришелец покинул его тело. То есть, на самом-то деле, человек не справился, правильно? Может ли неизвестный неплохой писатель с нормальным вкусом написать намеренно говно типа 50 оттенков, чтобы оно стало суперпопулярным? Нет, это невозможно, я солидарен здесь с Дмитрием Быковым, если мне память не изменяет, целенаправленно говно написать нельзя». Его можно, популярную вещь, будет она говном или не говном, это неважно можно написать только от чистого сердца, специально написать нельзя, я уверен, что нельзя делать популярный продукт, ну действительно какой-то вот остающийся такой как в веках, чисто ради денег, это невозможно. Ну просто, вы скажете, ну есть же какие-то вот, которые блогеры делают все по программе. Они делают по программе какой-то, ну там типа, у них есть план, которого они придерживаются, методичка, но они хотят этим заниматься. То есть любовь к самому занятию есть. Для них просто не принципиально о чем говорить, там снимать пранки или делать... «Один мой день» или еще что-то. Им просто не принципиально, но они хотят снимать, и они радуются и реализуют себя в том, что показывают на публику. Им все равно прогноз погоды читать, вести спортивную передачу или играть какую-то роль. Они просто хотят показывать себя, но этим они воодушевлены. Нельзя написать произведение, которое будет всем в радость из-под палки. Это творчество. вот в... не классический разум не позволит этого сделать. Ты не сможешь... Достигнуть красоты не специально, понимаешь? Это так же, как если мы возвращаемся в классический разум, нельзя случайно пробежать 100 метровку за 9,5 секунд, нельзя. Понимаете, без тренировки, без потраченных кучи лет нельзя пробежать. Нельзя просто вот никогда не бегать, даже какой бы ты ни был самый быстрый негр в Гамбии, ты об этом не знаешь, нельзя просто встать и пробежать 100 метровку за 9,5 секунд. Никогда, никто этого не может. Для того, чтобы добиться 9,5 секунд, нужно сначала бегать за 12 секунд, и потом постепенно, годами приходить к 9,5 секундам с 12. 12 – это результат гения, это результат врожденного таланта, это 12 секунд стометровки. Ну, я грубо говоря, может, вы там лучше знаете, я просто пример привожу. Вот. Каждый из нас может бежать 15, 18, 20, результат врожденного гения – это 12 секунд. 9,5 можно получить только трудом, только целеустремленностью. Соответственно, можно написать какой-то фуфел уровня танцовой, если постараться, если ты очень талантливый, сходу. Вот. Но написать что-то уровня 50 оттенков серого, не стараясь, нельзя. От, сер- от чистого сердца. Не будучи в этом уверенным и целеустремленным. Невозможно. Я никак не мог бы написать «Золиха открывает глаза», но ну, тошнило бы и стыдно было бы. Я не читал, но почему-то мне кажется, что это неплохое произведение. «Есть целое специальное, чтобы направить креативность реативности, прибыльности, продюсер. Но да, претензиями на вечность, как правило, приходится поступиться, ибо важна надежность». Ну и получается результат не в века, понимаете, это получается не то, что обсуждают потом на стриме кадавра, получается просто вот, например, есть какие-нибудь каналы-миллионники, о которых мы не в курсе вообще, они там делают что-то, они провели исследование аудитории, вот что интересно там, да, и выпускают этот контент, и никогда мне не придет Ольгер и не скажет, можно ли сделать вот такой канал, потому что мы о нем никогда не узнаем. Мы узнаем только о чем-то, что выжигает сердца миллионов. Пусть там это не нравится, но оно выжигает сердца миллионов, 50 оттенков серого. Этого нельзя получить, это как 9,5 секунд. Подкастер читал, собственно, 50 оттенков? Нет. Не читал, я осуждаю. Так, давайте писем паузу небольшую. Стартуем. Сегодня мы с тобой стартуем. Так. Дальше идет донаты по инвестициям. По-моему, там были в середине еще какие-то неинвестиционные. Ага, Лешка, 50 рублей. Кенстинтин. Я постоянно бегаю по свиданиям, но все девушки не такие, как мне хочется. Бухают, матерятся, я хочу, чтобы была красивая, умная, нежная, секс любила и желательно мне дарила плойки, но таких тян не существует, что мне делать, брать что есть, хочу, чтобы все завидовали, какая у меня женщина, ничего не делать, отказываться от женщин, но ну, я имею в виду ни в коем случае не пропаганда, а просто в целом, да, как бы оно и нахуй не надо, сиди на жопе ровно и все. Вот, а еще и искать женщин, которая дарила бы плойки, нежная, красивая, секс любил. Да зачем это тебе надо все? чуть это за, блядь, за бред, нахуй? Сиди дома один, сам себе плойку купи без вот этого дрочего, без ничего, без нигде. Спокойно, по-пацански, пей пиво, перди в диван. Кто вздреб... Что? Просто... Это какой-то Позор Так Я Это смотрю все Да, да, это Я так делаю Пить уже заебался Так можно не пить Зачем пить? Вот я не пью, но его нафиг. Ну, в смысле, в этом тоже не, не особенно веселения, нет какого-то да вплоть. Вот я вчера человек пука допрошел. Да Сегодня, блин, надо еще в что-то играть. Хочу, что играть. Ты в курсе вообще, что миновато очень вредная? От нее даже закрытой сыпется постепенно. Люди потом рак легких зарабатывают. как мне заманали со своим раком. Блин? Так. Металлический каркас усиленный, 100 на 100 на 50, с утеплением 100 мм, минеральная вата УРСА-М11, стеновая, отделка наружная, кровля, оцинкованный МП-20, утепление 100 мм, гидроизоляция, стены С8, оцинковка, утепление 100 мм, пара гидроизоляция. Пол, оцинковка, гладкое утепление 100 мм, доска 300 мм. осб панели, линолеум бытовой. Внутренняя отделка осб панели номер 9. Внутренняя отделка рейками снаружи, отделка фасон цвет синий. Окно размером 800 на 800 мм. Дверь металлическая, замок Эльбор утепленная. Перегородка с дверью МДФ. Бетонировка закладных. 18 штук э, усиление закладных по периметру 21,6 погонный метр засыпка пескобетоном закладных внутрь 500 700 миллиметров кому интересно послушав по, в записи переслушайте нет ненька Это вдруг, если кому-то интересны детали какие-то, если вы в них что-то понимаете, и вам играет какую-то это роль вообще. Так. Идем дальше. Так. Коин. Замутим коин. Успешный инвестор. А, давно был в биткоинах. Доллары. Джонни Сильверхэнд. 100 рублей с покрытием комиссии. На второй... «Первый инвестиционный» звучит так, как название канала, типа «Первый инвестиционный» звучит солидно. Делись успехами на новом поприще «ИМХО» много кому интересно так или иначе, ведь и и так из каждого утюга про инвестиции. Инсайт для малюток. Колхозник что-то берет – сливайте сразу. Кадавр 8956 56 Может действительно делать на регулярной, как кинобред основе, инвестиционные подкасты? Может быть объявить что-то типа... Что-то типа... Объявить... Как его? Как его, как его, как его? Объявить что-то типа присылайте в личку, как их называют, я забыл, повестки дня, вы будете, если шарите в этом, присылать мне позиции и описывать, что это и почему мы должны обратить на это внимание. Я буду тоже читать вот ссылки, например, типа, стоит купить такую-то акцию, вы мне скидываете, да, такое-то наименование и такое-то почему, или статью, например, вот такой-то Уоррен Баффет на это тратит. Я это читаю, а потом вам пересказываю в инвестиционном подкасте. А мы как бы общим разумом вот к приходим. Инвестиционные подкасты поднимут канал Кадавра, нашелся нишу. Да, беговые инвестиционные. Просто, блядь, какая-то хуйта не, необъяснимая, да? Главное, пробовать что-нибудь новое. Я, может, самый валдис, но 50 рублей ссал в глаза всем, кто разрабатывал сайт 100 и втирал говновых в их десна. Попросили получить э, доллары О, QR-код. Сканирую, жму, получить выигрыш. «Успешно. Хм, не авторизовала. Пытаюсь зайти, мне не помнят пароль. Нужен сброс. Так этот говносайт единственный во вселенной делает только по почте, не по телефону». Понятно. В общем, человек жалуется на э-э-э-э-э. сайт «Столото». «Да, все такое. сайты пожаловаться, все сайты говна». хор 500 рублей с покрытием комиссии простыня текста. Вот такая вот ня... Поскольку кадавр начинает ворочать миллионами у Е и становиться грозой волков у Уолл-стрит, я поделюсь своей так называемой «стратегией». Даже не знаю, нужен ли мне совет кого-то из уважаемых инвесторов толстосумов, или я просто формализую ситуацию для большего понимания. Прошедшим летом вытряс все свои сбережения и купил квартиру. С тех пор она уже значительно подорожала, так что считаю, купил удачно». Если что, остается не менее удачно ее продать. И тут начинаются мои метания. Первое. Дождаться момента «х» и продать квартиру, продолжив искать другие привлекательные варианты. Второе. Въехать в новую квартиру, продав старую. Наслушавшись соседей по своей многоэтажке, обеспокоился звукоизоляцией, которая составит существенную часть ремонта нового жилища. Третье. Наиболее предпочтительный и рискованный вариант – купить участок и построить дом, чтобы никаких соседей за стеной и над головой не было в принципе. Теоретически, средства от продажи жилплощадей плюс мелочь по карманам должно хватить на эту задумку. Но, не имея никакого опыта в частном домостроении и домовладении, опасаюсь, что возникнут непредвиденные расходы, которые могут поставить под угрозу реализацию такого плана, причем уже на поздних этапах. Сыкотно, но прям очень. Даже сейчас, когда до принятия решения остается примерно год. И по традиции, что ты делал в такой ситуации лампового подкаста. Я, конечно, как поклонник частного домостроения, да, в целом, тем не менее, всегда отговариваю э, строить, вот на, ну, имея такой опыт, как у тебя. Потому что ты говоришь, что вот продав две жил-площади, у тебя теоретически должно хватить. Вернемся, тут Борис нам сегодня писал, что он рассчитывал на дом за 10 миллионов и потратил 18,6. Когда ты зарабатываешь просто большие деньги да, ну и живешь где-то, то в принципе ты просто удлиняешь процесс строительства своего дома вот и тратишь больше денег. Но когда ты все продашь и будешь в подвешенном состоянии, и рассчитаешь какой-то бюджет в надежде, что уложишься в него, ты в него по-любому не уложишься. Потому что укладываются в бюджете только долбоебы с пикабу, которые пишут про дома за 700 тысяч. Вот, Поэтому так, конечно, делать нельзя. вон Если уж тебе прям так вот рвет строить что-то, то я не знаю. Жить в старой квартире, которая тебя устраивает, новую по хорошему ценнику продавать и на это начинать строить. И там уж смотреть, как пойдет, если прям печет, да. Но продавать обе и начинать строить это, конечно, бредятина, потому что сумма будет совершенно неожиданная, непредсказуемая и никак не прогнозируемая. Так делать нельзя. Насчет того, переезжать тебе в новую хату, продавать старую я не знаю. Потому что я вообще не понимаю, в общем, движуху. Если ты живешь в старой хате, она тебя устраивает, если там шума нет, Например, а тебе говорят, что в новостройке шум есть, то зачем туда переезжать? Вот. Я не знаю, держи ее как деньги, или действительно занимайся этой махинацией, типа дождаться момента X продать и потом искать новую квартиру, которая тоже возрастет в цене. Я не в курсе дела. Почему купить участок вместе с домом не вариант? Потому что я купил участок с домом, не... вот с домом... дом-говно. Ну, дом-говно, потому что его строили для себя, на века, не для продажи, и он оказался дерьмом. Дом, который строят для продажи, оказывается еще хуже. Потому что ты не видел, из чего делается. Потому что квартиры – это все-таки какой-то гост. И придерживаются каких-то проверяющих систем и прочее. Автомобиль ручной сборки никто покупать не будут. Все покупают заводской. А дом – это что-то ручной сборки. Ты не знаешь, из чего и как оно было сделано. Мы бы хотели бы знать, но мы не знаем. И дом – говно. Это при том, что его строили для себя. Потому что строили его мудаки. Вот. Ну, я имею в виду непосредственно, кто принимал участие в принятии решений и всем остальном. У этих людей свои представления об адекватности. Поэтому вот так. Найти хороший дом очень сложно. Поэтому сейчас я бы, конечно, взялся строить, но просто взяться строить – это знать, что неизвестно, чем это закончится. То есть, вот ты такой, типа, какой у тебя бюджет дома? И ты такой, например, у тебя есть 5 миллионов, да? И ты такой говоришь, бюджет дома где-то бесконечно больше 5 миллионов. И ты пытаешься, вот смотри, у тебя 5 миллионов, ты делаешь план, если умный человек, на 4 миллиона. Вот, э, то есть планируешь дом за 4 миллиона, имея 5 миллионов. И при этом знаешь и говоришь всем, что дом твой будет строить 5 с лишним миллионов. Сколько будет лишних, ты не знаешь. Так зачем покупать было тогда? Ебать ты, блядь, умный, я в ахуе, блядь, зачем было покупать тогда? А зачем ты, блядь, родился? Вот ты знал, что будешь, блядь, нищим? Нахуй ты тогда родился? Вот спроси, скажи мне, а? А это покупать было, блядь? Я ебал вообще в блядь. Я посмотрел, ребята, фильм, э, пошел в кино, короче, заплатил за билеты, фильм оказался говном. А зачем было? Я купил шавуху, блядь, отравился, продристался, блядь. А зачем тогда покупать было? Ебать ты тупой, я в ахуе просто с тебя. Просто вахуй, блядь, с такого вопроса. Просто пиздец, блядь. Я, короче, шел, ребята, подскользнулся, сломал ногу. «А вы выходите в дома тогда было, блядь?» Иди отсюда, пидор грязный. Вопрос просто… гениальный вопрос, просто гениальный вопрос. Я даже не знаю, как откуда с него подобраться. А зачем это покупать, блядь? Потому что я такой. Слушай, жена, дом-то говно будет? Я вот прям сейчас вижу, что дом будет говно. И ты такой, о, да говно! Да ну тогда берем. Я такой, бля, берем натуре. Хули, блядь. Берем, чтобы потом, блядь, повеселить Биг Бауза. Блядь, владьбила. Повеселим его через все 10 лет. повеселим, блядь. Балабол 50 рублей. Привет, мудрец. Недавно столкнулся с анонимным опросом среди тянок. Переспят ли они со знаменитостью, их крашем, если они находятся в отношениях в этот момент? Больше 80% готовы изменить своему партнеру. Это уже нормой считается или боятся проебать такой шанс, чтобы потом не жалеть при расставании. Интересный вопрос. Во-первых, интересно, каких тянок опрашивали. Если опрашивали тянок, которые знают значение слова «краш», то это э, довольно специфическая выборка, отражающая скорее мнение... Ну, какой-то определенной э, категории людей. Вот. Во-вторых, кто проводил опрос, где это все написано, что это за бред? Да? В-третьих, больше 80% готовы изменить, э, если мы берем по общему числу людей в мире, то, в принципе, из этого может быть ни одна не россиянка. То есть, вот возьмем это, да, скажем, это опрашивали среди женщин. И окажется, что там не опрошена ни одна русская. Да? И в 20% женщин в мире могут входить все русскоязычное население. Например, если ты боишься, что такие женщины вокруг тебя, из них ни одна не может входить из всех, кого ты встретишь, 80%. А во-вторых, что значит профукать такой шанс? Тут же идет речь о переспать, а не об отношениях. Именно о том, чтобы переспать. Я не знаю, чем руководствовались те, которые якобы по задумке автора этой статьи или этого вброса так отвечали. Я не могу себе придумать, потому что столько обиженных людей я в этом, в ТикТоке смотрю, это просто люди называют себя психологами, тренерами, просто вот реально обиженной жизнью. Стоит молодой парень и говорит... Нельзя выбирать женщин, у которых есть Инстаграм, которые красят губы. Вот. Это такие девушки, вот, ну, они вообще типа, не должны для вас существовать. Они будут вам изменять. Вот признаки девушки, с которой нельзя заводить отношения. Значит, у нее есть Инстаграм, она туда фотографируется, красит губы. Вот. Не дай бог, татуировки, еще что-то. Нужно находить вот в кокошнике, понимаете, в деревне который говорит доколе и не знает, что такое Инстаграм. И вот он стоит, молодой парень в кожанке, модный, симпатичный. Я такой думаю, вот, ну, типа, насколько тебя женщины обидели. То есть, ну, типа, как вообще можно было так обидеть? Я это представляю, знаете, это какая-то вот... Ну, так обидеть можно, вот, вот, 16 лет тебе, и ты влюбился в девочку, да, вот прям в 16, вот прям в 16, потому что ты в 20 уже влюбишься такой, ну, уже прожжённой жизнью, вот в 16 лет влюбился, и девочка эта тебе с твоим другом, у которого тачка изменила, это, знаете, это так должно не повести. ты еще должен найти такую тёлку, да, которая потом доподлина, понимаете, например, ты в 16 лет влюбился, а она влюбилась в другого, и вот, и у тебя неразрешённая любовь, это же тебя тоже не, не, не отвадит и не обидит, Ну, просто тебе не повезло, неразделенная любовь, да? Или, например, вы начали отношения, она ушла к другому. Она же могла уйти, потому что он красивее, или лучше, или добрее. Правильно? Что не делает ее опять-таки, да? То есть, это нужно было быть обиженным специально, и, возможно, неоднократно, и именно в возрасте своего максимализма, девушкой, которая не просто тебе изменила, а потом еще пришла показала фотки, как она сосёт член и сказала, что она сосала член этому парню, потому что у него есть машина и деньги. Ну вот я просто себе представляю, вот что в шестн... насколько в 16 мне нужно вот меня с говном смешать, чтобы я вот так говорил про женщину. Ну то есть это какая-то, блядь, просто нереальная ситуация. Просто вот я не представляю. Это должно было быть пять таких случаев подряд. да, Вот от меня все тёлки уходят к кому-то одному за тачки и за деньги. И потом мне же еще приходят и говорят, я от тебя ушла именно потому, что я вот Инстаграм люблю, тачки и деньги. Вот. Зашла такое, тут выброшу помаду, что ли, да. Инстаграм удали. Вот. Ну и короче. И, и, и такого полно, вот, это похоже на какую-то серию грифинов, о чем речь-то была, а, насчет 80% готовые со звездой переспать, и у меня, кстати, есть подготовленные темки, я думал, что у нас не хватит, но у нас настроение заканчивается, ну вот о чем тут говорить с вами, ну ладно, быстренько опупоним этот разговор, у меня тут тема была, бывшие бывшие известных людей, вот человек говорит, вот типа переспать, как раз вопрос в тематику, да, переспать со звездой, переспать со звездой, это как будто бы, знаете, такая ачивка, достижение, я потрахалась с Бенисио Дель Торо, там, я потрахалась с Хавьером Бардемом, я потрахалась с райном Гослингом, вот, и это до конца жизни тебя согревает, потом, значит, уже и твой муж умирает, от старости, и ты бабка, и внучка мы с вами рассказываем. И внучка тебе уже 16-летняя, да? И внучка твоя приходит, пьяненькая, там, знаешь, со вписки, а ты старая бабка, чтобы показать ей, что ты тоже не лыком шита. Значит, говорит: вот, смотри, у меня тут татуировка, значит, есть на копчике. Вот я-то в свое время, ты знаешь, тоже такая была, какая была в свое время. Ты-то вот ты на свои вписки ходишь, ты это думаешь? Я-то э, Райану Гослингу в свой момент Бибу Лимонева. Твой дед-то, царство ему небесное, земляемый пухом, даже и не знает, когда мы ходили на премьеру. Была пресс-конференция. Э, вот Дед-то твой набухался, как раз его дружки позвали, он пошел в бар. А я выхожу, а там Райан Гослинг мне показывает, и я ему в ремёрке-то... Библа-то налимонила, так что я-то знаю. Ты это меня, внучка, не переплюнешь никогда. Ну вот такие воспоминания останутся у бабки. То есть будут согревать ее теплыми зимними вечерами. Там уже и Райан Гослинг давно нахуй умер от старости, блядь. Вот, а она все это будет вспоминать. А, вопрос другой. А Что если... Вот я прочитал статью про... Это... Не, не прочитал, а просто... Ну, смотрел в Википедию, как обычно, знаете, перемещаешься куда-то с места на место, и там увидел, значит, статью про Пола Маккартни. И вот, значит, там в статье про, между прочим, зачем-то указаны первые его отношения. Ну, потому что популярный человек, о нем пишут даже незначительную информацию. И там вот его во первая девушка и все остальное. Я вот такой думаю, и первая девушка, и он с ней расстался задолго до того, как стал популярным. То есть для нее он просто был ёбарь, какой-то неудачник с гитарой. И потом она с ним рассталась, все равно по какой причине, но рассталась. И потом он начинает набирает какую-то баснословную фантастическую популярность: как живет эта женщина, и что она чувствует? Вот просто представьте себе, вот в ТикТоке куча анекдотов на этом построена, знаете, когда нам рассказывают, типа, ты выходишь такая, вынести мусор, и знаешь, что там идет твой бывший, и ты поэтому вся такая при наряде накрасилась, чтобы выглядеть классно. Или наоборот, ты, знаете, там один, один день не выспалась, хотя ты живешь прекрасно, вообще богачка, все хорошо у тебя, но вот ты прилетела с самолета, переоделась в треники, да, вышла в аптеку за лекарством от насморка, и тут твой бывший идет, и такой. «А, так я и знал, что ты, значит, низко падешь. И ты такая, «Блядь, а ты же не можешь ему описать, почему, что ты не низко пала, что это что ты живешь богато, что ты в Москва-Сити, миллионы долларов, ты выбежала в трениках за вот этим этим». У всех такие истории, Да. Ну, в эти анекдотические ситуации есть, что нужно показать, что ты лучше бывшего живешь своего, да, или вот. А неудача в том, что ты всегда показываешь и встречаешь бывшего в самый неудобчный момент. И вот я думаю, теперь ну, будущее наступило, вот и ты осознаешь, что ты трахалась с полом Маккарни, вот ну, и у вас были отношения, может быть, даже какая-то любовь, но она закончилась. И тут дело даже не в любви, то есть э, вполне возможно, что они по обоюдному жел- ну, согласию расстались. И она знает, что и Писюн у него маленький, и трахается он скучно, и вообще не невеселый чувак. Но сам факт того, что он-то становится звездой, и ты никогда не сможешь его догнать. Понимаете, мы всегда, не встречая своих бывших, надеемся... Ну, стараемся, короче, закрыть уши, но надеемся, что когда мы их встретим, то мы будем на джипе Grand Cherokee, а они будут подметать полы, мы всегда, ну, то есть, вне зависимости от пола, мы надеемся, если вы дама, что вы будете ехать на насосанном Кадиллаке, а он, блядь, спился и вот, значит, подметает дорогу, все мы на это, как бы, на, рассчитываем и надеемся, чтобы наш партнер пожалел о том, что расстался с нами. Но мы так никогда не встретим, а даже если у него есть какие-то преимущества, мы можем их, например, нейтрализовать в своей голове, чтобы не было такой большой травмы. Например, ты идешь такая и видишь твой бывший, значит, на джипе Гранд Чероки. А ты пешком. А у него вон какой джип, да? И он с соской какой-то малолетний, Ты можешь себя успокоить тем такой... Зато у меня дом полная чаша. Вот мои двое маленьких детей. А он с какой-то прошманденью продажной. Которая изменит ему с первым встречным. У кого будет больше денег. то И вполне возможно, что это правда. Ну то есть это реальная ситуация, что он просто с проститутками, да? А у тебя дом полная чаша, дети. И ты счастлива с новым мужем. Так что твоя ситуация в, может быть реально лучше. Но когда ты простая женщина, и вот он становится звездой уровня Пола Маккартни, но ты ничего не можешь противопоставить, ну никак. Понимаешь, объективная реальность, и, и просто, и ты же своим подружанием рассказывала, да, и твои родители знают, и родители рассказали, и, значит, тетки, дядки, все знают, что у вот твой бывший парень это Пол Маккартни. И вот 10 лет проходит, и ты приходишь на какую-то свадьбу, да, и все такие, вот, да, 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 да блядь. кто это? Это Сарга. Кто? Ну, Сара, блядь, я тебе что за Сара? Ну, которая, блядь, Пола Маккарт не профукала. Вот это. Да. тура, блядь. Локти, наверное, кусает. Пола Маккарт не профукала. А ты такая стоишь, блядь. Да он, ну, он был обычным парнем, он гов... ну как бы как. Но закончились отношения, да. Он не особенно большой в сексе мастер, там, не самый интересный человек. У нас были отношения, обычный человек, но, блядь, по любому локти кусает, это же полмаккарни, блядь. Даже бы, если сейчас вот развелась, похуй не любит, он там ей бы изменял, но она бы отсудила там триллионы долларов, ебать, дура. И ты живешь в тени, и вот она потом говорит, что она поженилась и сейчас счастливо живет где-то в Канаде до сих пор. Там уже самому Полу Маккартни 83 года. И ей, да, наверное, уже под 40 лет, может, она и умерла. И все равно она живет, как вот какая-то бывшая девушка Пола Маккартни, понимаете? Она с новым мужем, она его любит, у него там дети. Вот, ну она сумела скрыться, потому что никто не знает, где она, не фотографирует. Но в целом, если бы она продолжала жить в своей Англии, вы понимаете, какие бы она отношения новые не заводила, с кем бы она ничего не шла за ней был бы шлейф там бывшая девушка Пола Маккартни. И это не это никогда звезда со звездой. Когда звезда со звездой вот ушла Анджелина Джоли, никто не говорит и Анджелина Джоли, э, что типа, бывшая девушка Брэда Питта, да, бывшая жена Брэда Питта. Потому что она сама самодостаточна, она равная величина, и поэтому они как бы равной величины. А когда вот это было на начальном каком-то этапе, Понятно дело, что по таблоиды о ней писать не будут, фотографировать не будут, но ты в своей деревне живешь и все в твоей деревне знают, что ты бывшая девушка Пола Маккартни. Вот Самый известный житель вашей деревни это Пол Маккартни, а вот эта бабка 67 лет это бывшая девушка Пола Маккартни. Она уже во втором браке, трое детей, и, и она второго мужа с первым развелась, второго похоронила, и тут с дедом каким-то знакомится, который мимо проезжал на пикапе, путешествует по э, соскотч-терьеру этому, вот, соскотч-терьер со Ширу, вот, и он заезжает, он-то ничего не знает, в бар зашел, а она там в баре кофе пьет, и он думает, я старушка. Он, он думает, я, дедушка, со мной рядом вот старушка, может познакомлюсь, приятно, выглядит ухоженная, старушка, может хорошо, все. Что-то не понял. А, или подожди. Правильно. Нет, неправильно познакомлюсь со старушкой, и вот он значит, садится, да. Он, и он садится там к бармену, а что вот это вот за дама, она не замужем? А, и, и, это, ну, это Мужик такой, вот это-то? Бывшая девушка Пола Маккартни? Такой, что? Ну, типа, она с Полом Маккартни, до сих пор, значит, мы все думаем, что она дура, что она с Полом Маккартни была. Ну вот, типа, конечно, надуманная проблема, но в целом, как это, как каково это? Какого это? Также, может быть, и со стороны парня. А со стороны парня, наверное, вообще не весело. Ну вот, кто вот эти парни? Первый, первый парень какой-нибудь Самбурской, да? Ну не первый. Первый даже неинтересно, потому что первый все время будет себе очивку знаете, писать такой. Я скрыл целочку, блядь, там. Ну какой-то актрисы, любой, которую он назовет там. Я первый, значит, блядь, расковырял этот пирожок Скарлетт Йохансен". То есть, у него хотя бы есть ачивка у первого. А вот второй, третий, но до того, как она стала известной. Вот что вы за такие люди, да? И ты такой ходишь, там что-то, блядь, стараешься, бизнес построил. Даже на уровне своего городка неплохой такой, да, блядь. Я нормальный парень, я не работаю на дяде. Открыл свою мастерскую, мы там, значит, делаем там мотики, ремонтируем все дела. Вот. А это ты, что ли, Скарлетт йохансен профукал? Да не, мы просто разошлись, и вообще я, короче, ну, типа... Да она психованная, да и трахается, как бревно. Скарлетт Йоханссон, ты видел её с когда она... А, в этом в первом человеке-пауке. Мощи, рака Как ты такую профукал? Ебать, ты лох. Да не лох, мы просто разошлись. Она мне надоела. У нас было куча отношений вместе. Она мне выела в весь мозг. Мне надоело просто с ней трахаться. Я был молод. Все женщины были передо мной. Она просто бревно. И как бы и тут мои полномочия все. Да ты лох, педальный там у Йохансен, такой Йохансен, так и признаю, что жизнь твоя закончена. Это фиаско, братан. Да, вот как-то так. Ну и чё к чему я это? Да не знаю, к чему. В США женщин красивых, тем более, как Скарлетт Йоханссон с Гулькин хуй. Гулькин хуй. Так он, наоборот, будет въебываться перед друзьями, что накуканил ее, пока вы тут слюни пускаете. Ну, не знаю, может быть. Назар, 40 рублей. Подкаст Хата, подкаст Хаус, подкаст Оральня. Понятно, спасибо за 40 рублей. Так... муди блюз 200 рублей так на аллерце можно сделать так чтобы донатер сам выбирал донатит он на гол или просто так другое дело если все начнут только на бытовке донатить дать мы уже трешили там этот сбор дерьмо зато ее мужу норм типа маккартни по боку ради него есть повод юморить укрепляя семью зато ее мужу норм типа не по боку ради него есть повод юморить а вон она что Булочка с корицей, 100 рублей с покрытием комиссии. Капля в море с Тримхатой. Спасибо. Так дело в том, что это не, не как это по боку, а это ему по боку, что она его выбрала, типа, вместо Маккартни. Для всех остальных она остается, как бы, понимаете, помеченной полом Маккартни. Она как бы не твоя, она бывшая полом Маккартни. Она не с твоей фамилией, она бывшая полом Маккартни. Муди Блюз 50 рублей, спасибо. Сирень 50 рублей с покрытием комиссии. Накопил я, значит, 850к и решил купить Весту. Она ровно столько стоит. Начал смотреть обзоры и 80% топовых обзорщиков говорят, не покупай. И я такой думаю, а что тогда покупать? Все остальное новое за лям. И дальше советы. Лучше пяти 8-летнюю иномарку. Костя, будет у тебя новая машина, стал бы покупать БУ? Будь у тебя новая машина, стал бы покупать БУ, я что-то не понимаю. У тебя же нет БУ о новой машине. Ну, типа, у тебя же нет машины. Я бы на твоем месте все равно купил БУ. Я купил БУ. У меня не было машины, и я купил БУ. Вот, мог бы тоже какую-нибудь отечественную купить, наверное. Но я купил БУ. И, в принципе, я рад. Я доволен покупкой. Ну как, я доволен покупкой за свои деньги. В смысле, естественно, я бы хотел там Кадилак, Дукати и Куколт, но я имею в виду за свои деньги, я прям топовый вариант подобрал. У меня обогрев жопы, зеркал, стекла, кондиционер и вот это вот все. Поэтому за 850 тысяч я бы на твоем месте брал, конечно, очень хорошую БУ и намарочку. Не понимаю вопрос, будь у тебя на... А, на новую машину стал бы покупать БУ. Я так и было, да? Нет ты Короче, я понимаю, что не могу взять на себя ответственность такую, да, твои деньги, но тем не менее, все таки прими во внимание, ты говоришь, Костя, будь у тебя на новую машину, стал бы покупать БУ, у тебя не на новую машину, у тебя на новую Весту, у тебя на новый отечественный автомобиль, не на новую машину, а на новый отечественный автомобиль, это две разные вещи. Ты просто путаешь, ты такой говоришь, будь у тебя на новую машину, стал бы ты покупать на БУ. У тебя не на новую машину, а на новый отечественный автомобиль. Отечественный автопром – это не новая машина, это отечественный автопром. У меня был БУ Порш, в 18 лет мозгов у меня не было, да. Можно подумать сейчас тебя, извините. Лекции трупа на латыни, 50 рублей с покрытием комиссии. Закупился на хаях, прокатился на хуях. Хэштег стримхата. Спасибо. Сова, 300 рублей. Я скинул в Телеграм книгу. Надеюсь, правильный аккаунт. Буду ждать ответа. Спасибо. Да, я увидел правильный аккаунт. Антон Фрио антикели рост, написан к паузу. Хорошего стрима. Спасибо, посмотрю. Кристина Красивая, 500 рублей. Вклад моей копеечки на стримхату. Дело благое. Как комиссию покрыть через телефон, не знаю. Так что сори. Спасибо. данила тысяча сто рублей на стрим хату Ауди, спасибо лекс сто рублей сто лет не заходила не донатил слушаю в записи но костя не забыл э, ничто не забыто понятно спасибо Карто ведрошки пятьдесят рублей моя девушка сыт в кровать не всегда пару раз в неделю она говорит что ее сны очень реальны. и она не может определить где реальность а где сон и не может проснуться она иногда говорит во сне Из-за этой ее фишки мы перестали спать вместе. Что ты делал в подобной ситуации? Ну, наверное, ей нужно обратиться к врачу. Это же прям стандартная обычная проблема детская. Но ее нужно решать. Это НРС, да? Если мне память не изменяет. Какая разница, какой этимологии. Но нужно просто обратиться, и это решается, я думаю. Мне так кажется. А может, она хочет на тебя пописать? Супремка 50 рублей. Может, если она будет перед сном на тебя писать, то у ней нечем будет писать ночью? Это она сквиртит, возьми, возьми ее. Мия видит во всем только хорошее. Супремка 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. А у меня не так. Бывшая молодец с покрытием комиссии 100 рублей. Хорошо, когда бывших почти нет. У меня бывшая была гением. Высоко поднялась в итоге. В Германии уже давно с гражданством. И вообще не бесит. Рад за нее. Хотя это предсказуемо было. А я просто нищий петух-программист. Молодец. Молодец, что так к этому относишься. Ну, в смысле, не то, что там типа снисходительно я к тебе это говорю. Нет, правильно, да. Нужно радоваться. Ну, вы разошлись, но должно радоваться, если твой бывший или бывшие стали счастливыми. Ну, типа... У вас же были отношения, наверное, потому что вы друг друга любили, значит, хотели друг другу счастья. Если э, э, твой бывший обрел счастье не с тобой, ну, это же прекрасно. Че бы и да. Мне так кажется. Я думаю. Хотя, не знаю. Может, она метит территорию? Понятно. Ну, вот и все. Дошли мы до конца донатов. Всем спасибо. Не забывайте донатить на стримхату. Теперь уже. Не забывайте становиться спонсорами. Вот... Ну, а пока не болейте, держитесь. Приносите межподкастовые донаты. И давайте сберем на стрюмхоту. Я прям сосредоточен. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.